1: Hola, buenos días, hoy es jueves primero de octubre de 2020, ya estamos entrando, entrados ya en el otoño y estamos a las 7, 4 de la mañana en esta Ciudad de México, le damos la bienvenida a la Radio Universitaria de Chihuahua que nos escuchamos de 6 a 7 de la mañana en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, le doy la bienvenida también a mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono.
2: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a quienes nos escuchan. Sí, a través de la radio Universidad de Chihuahua en estas tres frecuencias o si lo hacen en el 96.1 de FM, en el 860 de AM o en www.radio.unam.mx. Bienvenidos, bienvenidas todas esta mañana, esta mañana fría, eh, transmitimos eh, en vivo desde Ciudad de México y bueno, se sigue sintiendo el frío, estamos ya sintiendo eh, de manera patente el otoño eh, que llega y nos llega a también en este confinamiento todavía con un solo Estado de la República en semáforo verde, que es eh, Campeche, precisamente. El resto nos eh, encontramos... Eh, casi mitad y mitad entre el semáforo naranja y el amarillo, así es que bueno así estamos en este país les damos, les damos la bienvenida eh, a todos ustedes y gracias también un agradecimiento a Uriel Gámez que se encuentra en la producción ejecutiva esta mañana acompañado de Arturo González en los, en los controles técnicos y a todo el equipo de primer movimiento en sus puestos listos ya para llevar a cabo esta emisión de aquí y hasta las 10 de la mañana con muchos contenidos que siempre siempre revisamos y diseñamos con, con mucha atención y mucho cariño para ustedes
1: Sí hoy justamente tenemos en este jueves que hemos llamado, lo llamamos como una sección de autoayuda. Es un, es, es, hoy toca el turno a hablar del Festival Internacional Octubre Negro 2020 eh, con el hashtag lucha por la adaptación a través de la del hashtag eh, resiliencia. Esto lo vamos a conversar con Ricardo González, director del Festival Octubre Negro, y con Sara Riola, encargada del evento, nos van a decir, entre otras cosas, en qué consiste ser dark, o estar dark o sentirse dark. A ver qué es.
2: A ver qué es. Si ustedes saben, pues díganos en redes sociales. Si tienen alguna idea o si lo ejercen plenamente, pues también. Eh, bienvenidos los comentarios como siempre, arroba es Movimiento nuestra cuenta en Twitter. Primer Movimiento UNAM, estamos así en Facebook y hoy jueves también tenemos nuestra sección de Historia de México a cargo del doctor Alfredo Ávila, historiador, profesor de esta universidad, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas también de la UNAM. Las conmemoraciones emblemáticas para el año 2021 es el tema que nos trae esta mañana y nos comparte pues con esas reflexiones muy puntuales que le caracterizan al doctor Alfredo Ávila.
1: Sí, vamos a tener también eh, el tema de la reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad vial. Esa es una de las grandes discusiones que se hacen en la Ciudad de México y lo vamos a conversar con Arely Carreón. Ella es alcaldesa de la bicicleta en la Ciudad de México. Ella fundó Bicitecas y es una es, es una devota de las dos ruedas.
2: Por supuesto, eh, y también durante esa segunda hora estaremos en nuestra nota internacional abordando y dando seguimiento al tema de Bielorrusia y las protestas que continúan vamos a conversarlo eh, pues con la maestra Alma Rosa Amador Iglesias que nos ha llevado a lo largo de este tema y de otros más, ella es eh, maestra en estudios internacionales por la UNAM eh, es eh, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también eh, de la UNAM y bueno ahí dirige la revista de relaciones internacionales así es que bueno y, y si no la conocen tienen que escucharla, si ya la han escuchado saben que siempre es muy interesante eh, todos los aportes que y las reflexiones muy, muy interesantes que nos, dan, eh, que nos da la maestra Alma Rosa Amador Iglesias
1: Sí, y hoy tocará el turno eh, a la poesía necesaria en voz de su servidor, así que vamos a tener este, una, una, una selección eh, interesante acorde a los tiempos que vivimos y tenemos una mesa, una mesa dedicada a los mundos posibles que como todos los jueves es, eh, eh, Alberto Betancourt está con nosotros, Alberto Betancourt es historiador, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el tema de hoy es la ONU que cumple 75 años y que lo ha titulado El péndulo de Foucault oscila entre la guerra y la paz.
2: Así es, después tendremos nuestra sección de derechos humanos, vamos a hablar con esa sección que, que compartimos con distintos colaboradores. Toca el turno de conversar con Jacobo Dayan, eh, él está a cargo de la cátedra eh, Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, y bueno, nos compartirá el tema, las reflexiones pues algo muy vigente eh, que está precisamente ahora en el centro del debate que es eh, los fideicomisos, su cancelación, por probable cancelación y la discusión que hay eh, al respecto desde el Congreso Mexicano. Así es que, bueno, quédense, quédense aquí. Les invitamos a compartir sus comentarios, a hacer comunidad. Vamos a hacer nuestro corte informativo, como amanecemos esta mañana en temas de COVID a nivel nacional, internacional y en la UNAM también. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 77.646 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 743.216.
1: Y En la información internacional, la Organización Internacional del Trabajo descubrió ayer que el confinamiento implementado ante la pandemia de la COVID-19 fue uno de los principales motivos que provocaron la pérdida masiva de empleos. De acuerdo con este organismo internacional, la OIT, alrededor de 34 millones de empleos se perdieron con la llegada del coronavirus en América Latina y el Caribe. Este organismo internacional precisó que la región es la más afectada en el mundo en términos de horas trabajadas y de ingresos laborales.
2: En información de la UNAM, con un proyecto, con el proyecto de una página electrónica dirigida a... Adquirir obsequios para el Día del Amor y la Amistad y para otras celebraciones. Los hermanos Yaretsi Soe y Noe Mikhail eh, Santana Sánchez, eh, am, apellidos eh, de los dos, de, de 10 y 13 años respectivamente, ganaron el primer sitio en la categoría Junior de la cuarta edición del hackathon Robotic People Fest Amor y Amistad. Ellos son integrantes de la sección infantil del equipo mecatrónica WACAIS Team de la UNAM a cargo del profesor de la FES Aragón, Neftalí Elorza
1: López. Y en, este, en esta actividad que se realizó de manera virtual desde Colombia, las hermanas Iris Pérez Méndez y Rebeca Sánchez Méndez, de 10 y 6 años de edad respectivamente, también guayitas lograron la tercera posición en la propuesta de uso de drones para la entrega de regalos. Así que la UNAM está en esta parte de una gran influencia infantil. Este maestro, Neftalí Lorza López, es una de las grandes autoridades en mecatrónica, en, las, en, la, en el trabajo de robótica en la, eh, en la FES Aragón, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Un maestro muy, muy respetado.
2: Y en nuestras recomendaciones culturales para esta mañana... El día de hoy finaliza el foro Comunidades Culturales en Resistencia, organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Le hemos dado seguimiento eh, a este foro, eh, les hemos compartido cada mañana en esta sección precisamente las distintas temáticas y reflexiones que ha abordado en varias sesiones y bueno, en el marco del programa, el sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas, es en el que se inserta pues este foro Comunidades Culturales en Resistencia.
1: Sí, justamente este diálogo del jueves es sobre instituciones y comunidades culturales, gobernanza, autonomía y sostenibilidad ante la pandemia, que es uno de los temas que está también de, de, las, de los fideicomisos que tienen un cariz cultural. Con la participación de Sergio Ramos Sebraya, la transmisión se va a realizar hoy a las 11 de la mañana a través de la página de YouTube en la Cátedra Internacional Inés Amor de Gestión Cultural. Es muy fácil encontrar la Cátedra Inés Amor, hay que buscar en YouTube y la va a encontrar sin ninguna dificultad.
2: Por supuesto, no se pierda esta transmisión y las anteriores que están depositadas ahí precisamente en el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Nos vamos a ir con música para eh, sacudirnos un poco el frío en esta mañana de jueves, jueves primero de octubre. Vamos a escuchar esto que está a cargo de la agrupación virtual Gorilas. Eh, se desprende de Daymond Days, un álbum lanzado en 2005. La canción es There.
3: Coming up, it's 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 coming, coming up, it's there. Oh.
4: movimiento hacemos comunidad jueves de autoayuda
1: del primero al 30 de octubre de a partir de hoy se llevará a cabo un evento multidisciplinario artístico social cultural internacional se trata del 12º festival internacional de octubre negro 2020
2: el evento está enfocado en la difusión de la cultura DARK en México. Sin embargo, a causa de la pandemia se tomó la decisión de realizarlo de forma virtual.
1: Esto es con el objetivo de que los eventos sean presentados de una manera segura y confiable, pero la idea también es impulsar los sentidos de lucha por la adaptación y la resiliencia ante la situación que vivimos por el COVID-19.
2: Además, este festival con causa abordará diversos temas relacionados con la lucha contra el cáncer, la conciencia ecologista, la discapacidad y la lucha pro-animal.
1: El público interesado podrá disfrutar de más de 20 eventos como conciertos, recitales, proyecciones de películas y mucho más. Las transmisiones se llevarán a cabo en Facebook y YouTube del Festival Internacional de Octubre Negro 2020.
2: Vamos a conversar sobre la edición número 12 de este festival y sus actividades en línea. Este día nos acompañan a través de la línea telefónica en primer movimiento Ricardo González, Ricardo Becordia, él es director del festival Octubre Negro y nos da mucho gusto tenerte esta mañana para, para charlar de esta edición 12 años. Gracias por estar aquí, Ricardo.
5: Muy buenos días, Aneta, muchísimas gracias por el espacio, gusto saludarlos a ambos.
1: Gracias. También está Sara Arriola, de Conciencia Quetzal, Aliado, UBON. Ella es encargada del evento Letras de Adaptación y Resiliencia, uno de los más importantes dentro del Festival de Octubre Negro. Bienvenida, Sara Arriola. Buenos días. Muy buenos días.
2: Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. gracias y Bienvenidos. Bienvenidos ambos. Ricardo, te pregunto, bueno, para aquellos que no conozcan el festival, eh, cuéntanos un poco de su historia y a qué va dirigido. Ya dábamos una introducción, pero tú dinos cómo surge Octubre Negro.
5: Eh, bueno, pues eh, muchísimas gracias. Eh, el Festival de Octubre Negro, eh, en esta ocasión estamos ya llegando a la decimosegunda edición, eh, un festival que, multidisciplinario eh, internacional, el cual eh, ha, ha tenido ya en su haber eh, presentaciones dentro de países diferentes como España, Italia, Alemania, Rumania, Suiza, Japón y Arabia Saudita, eh, dentro de las cuales eh, pues hemos como bien comentaron en la introducción, emanaba de la, de la escena oscura mexicana y con los años eh, pues cada vez ha tenido apertura a diferentes eh, disciplinas culturales y también colores diversos, eh, siendo ahora una plataforma para artistas nobles eh, en, diferentes, en diferentes ramas, teatro, danza, música, artes visuales eh, y, y bueno pues eh, también con los años dando cabida a diferentes expresiones y a diferentes y a diferentes causas sociales eh, desde el 2017 se encaminó a la, al apoyo a los damnificados el 2018 eh, siendo teniendo como lema el apoyo a la lucha contra el cáncer eh, la, después el siguiente año la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad y eh, la igualdad y este año, eh, debido a la, al tema de la pandemia, eh, estamos encauzados al tema de la adaptación eh, a través de la resiliencia. Siendo esto, pues eh, estamos trabajando para que eh, para llevar más lejos las eh, o en el momento de, de adversidad como los que estamos viviendo, sacar lo mejor de nosotros y encontrar un lugar de expresión en las redes sociales para poder lograr un festival que contará con más de 20 fechas, es decir, 24 presentaciones eh, durante el mes de octubre, iniciando el día de hoy y culminando el próximo 30.
1: Uh -huh. No, no, bueno,
2: solamente preguntar a, a Sara, Sara, bienvenida también. Eh, Sara, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo se suma eh, el al, al evento? ¿Cómo se suma esta parte de las letras de adaptación y resiliencia? Eh, ¿Qué papel juegan precisamente en el en, dentro de todo el, el Festival Octubre Negro?
6: Muchísimas gracias. Sí, mira, eh, realmente es algo impresionante porque estamos invitando a personas que tienen ya bastante trayectoria, no nada más dentro de la literatura, sino que son multidisciplinarios en el arte y la cultura, tanto gestores culturales importantes que han tenido cargos directivos en algunas alcaldías de la Ciudad de México. Varios de ellos también son directores de sus propias editoriales independientes. Y bueno, pues precisamente están tomando esta bandera de adaptación y resiliencia en algunos de los escritos que van a presentar. Todo esto, como bien comentaba eh, Ricardo, va a ser vía live streaming y vamos a ser tres moderadores los que nos presentaremos en vivo coordinando el evento desde el Centro Cultural Carranza y nuestros 16 invitados van a estar vía live streaming leyendo sus textos vamos a tener también la presentación de una antología que es enfocada para los niños y para los jóvenes, que es de la editorial Celestial. Eh, tenemos bueno la presentación oficial en Octubre Negro y somos tres autores los que vamos a leer nuestros cuentos. Eh, aquí lo importante también es que una de las escritoras que van a presentar es una gran sobreviviente COVID, entonces pues eso también le da este tinte de fuerza a la importancia de difundir la cultura en momentos tan difíciles para muchas de las personas en México y en todo el mundo.
1: Esta, esta idea de inclusión, de adaptabilidad, de resistir también y de resistir reinventándose, es, es parte de eh, lo que conocemos como el espíritu dark. ¿En qué consiste esta, esta manera de enfrentar el mundo? Eh, tal vez eh, hay personas que no, no conocemos con mucha precisión. ¿En qué consiste el, el poder iluminador del negro? Empezamos contigo, Ricardo.
5: Pues bien, eh, la verdad es que hay muchos estigmas ahí en, 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 esta, en esta pregunta. Sin embargo, la verdad es que la fortuna del movimiento Dark es de que está construido por personas eh, con bueno o, o, con formación académica importante. Entonces, eh, parte del, realmente es la parte de la iluminación de, de nuestra escena, parte de mostrar un poquito del trabajo que construimos día a día en cada una de nuestras expresiones eh, si bien hay mucho mucha eh, emoción por ah, por las cuestiones lúgubres por la por las eh, diversas eh, épocas ¿no? ya sea romántica o, o renacentistas o barrocas eh, pues digo más allá de ser eh, una cuestión eh, de outfit, ¿no? como puede ser la cuestión de la de la indumentaria. Eh, vamos más bien, como ahora ya en la parte contemporánea, mostrando un poco del trabajo propio que cada uno genera y a través de eso sublimar la parte del dolor, la parte de, de pues del sufrimiento que estamos llevando todo mundo eh, hoy en día con la cuestión de la pandemia, de la caída y la, y la, y la de nuestros seres queridos. Eh, más allá de reprimirla, la mostramos para que a través de eso se construya. Entonces, es ahí donde viene como esa catarsis que requiere el ser humano para tener una vida sana, ¿no? Eh, y bueno, pues la verdad es que estamos muy muy, muy contentos de poder lograrlo eh, cada 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 año en el día de octubre negro, y más ahora que es necesario, no eh, después de tantos, tantos meses de encierro, eh, buscar maneras de, 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 de reflejarnos en, 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 en obra, ¿no? en obra que pueda ser compartida con todo el público y, y bueno pues esa es ahorita la, es la magia que estamos manejando a través de la resiliencia salir adelante ante la adversidad.
1: Uh -huh. En el caso, de, te toca el tema de la literatura, Sara, pero eh, en el caso de la música, de las bandas que van a estar también presentes en el festival, tanto del mundo como de México, ¿cómo se da este diálogo? ¿Cómo se mantienen en contacto? ¿Cómo ha sido posible sostener este entusiasmo entre escritores, músicos, artistas plásticos, a pesar del aislamiento? Eh, también es una cultura que tiene como base la tribalidad, reunirse, intercambiar cosas, eh, eh darle un valor más a, a los objetos, más eh, interno que comercial, ¿no?
6: Sí, de hecho, bien, eh, bien lo mencionas, pues sí, es un es una escena que a través de los años se ha forjado en, en fijarse más en el interior del ser humano, de hecho, bueno, una de las grandes inquietudes es precisamente esta atracción hacia el arte, la cultura, la filosofía existencialista, la belleza, y es una subcultura que nació del, del escena punk entonces es muy autogestiva, es muy fuerte, es resiliente, ya, ya como de su naturaleza, ¿no? Entonces digamos que esta pandemia, pues para nosotros ha sido también, pues una forma de, de una oportunidad para volver a regresar a lo que era el origen al intercambio de, de, pues del arte que estaba más oculto, que era un momento muy difícil en el pasado para tener acceso a ciertos materiales artísticos. Y, y bueno, en la música siempre ha sido en el ser humano la forma más directa de conectarnos a los sentimientos, a las emociones, al quehacer, a lo que está sucediendo en la sociedad y, y bien también prácticamente todos los que seguimos esta escena ah, somos amantes de la música, muchos somos eh, a, a lo mejor músicos, amateur otros profesionales como el caso de Ricardo y pues en esta tercera o edición, es muy fuerte el cartel musical porque tenemos pues encuentros de grandes guitarristas profesionales, hay una fecha específica para ello, también hay encuentros de bandas, entonces eh, pues está muy nutrido, hay desde música clásica, desde música rock, no nada más dark, sino de varios géneros, música electrónica, vamos a terminar con la gran presentación de Ametro, que es un gran exponente a nivel internacional de la música electrónica. Y él eh, es violinista, entonces bueno es maravillosa la riqueza que se va a encontrar en este festival. Uh -huh.
2: Ricardo, bueno yo te pregunto sobre la escena respecto a los espacios donde se expresa la música y también donde se van se secuelan generalmente pues otras eh, expresiones artísticas, la literatura, el teatro, en fin. Eh, ¿Cuál es la, ¿cómo está la escena mexicana al respecto de qué vida goza? Para el caso de la Ciudad de México, pues sabemos que uno de los lugares de recaudo de esta escena, no solo de esta, sino de una gran diversidad de escenas eh, culturales, artísticas, eh, pues ha sido históricamente el Chopo, ¿no? El Tianguis del Chopo y, y todo lo que surge de ahí, de, todo lo que se va tejiendo, todos estos eh, acuerdos y alianzas entre artistas que quieren eh, expresar finalmente su, su, su particularidad de ver la vida. Entonces, yo te pregunto, bueno, además del chopo, ¿cómo ves la escena? No solo en Ciudad de México, nos escuchan en muchos lugares eh, del país, eh, así es que, ¿de qué, ¿de qué vida goza?
5: Bien, pues, eh, digo, la, la, la escena tiene ya más de 25 años y, afortunadamente, hemos estado por ahí eh, caminando en todos lados, no, obviamente principalmente la Ciudad de México, sin embargo hemos pisado en muchos lugares de, de, de México como tal, de, en el interior de la República, y, y eso pues, eh, el, el mundo es de los necios y los, y los que perseveramos, y, y, y bueno, dentro de esto pues hemos generado muchas alianzas, para ello hemos construido una un, un ente llamado Aliados UBON, dentro de los cuales, como bien comentas, eh, se concentran muchos de los foros, lugares como Dada X, el sí. Circo Volador, el Café Bizarro, Brujas Dark, así como boutiques, eh, donde donde pues eso también se genera eh, la, la adquisición, la compra de diferentes cuestiones, como, eh, como Quimera Bazar, Nosferatu, eh, Oscar Maya, eh, etcétera. Así de que eh, eh, también tenemos ahí Luna Alterna shop gente con la que nos hemos aliado para poder crear foros de expresión, eh, si bien también hemos tenido que generar apertura eh, a, a diferentes estilos más allá de la escena dark, eh, más allá de debilitar de, de, por el contrario, suma, no, no somos una escena eh, elitista eh, y por el contrario somos un movimiento incluyente en el cual entendemos la necesidad y el gusto de, de, de cada una de las personas no y, y, y bueno pues eso es lo que también hace como el crisol mucho más amplio a, a, de, de, de este movimiento generando apertura para mientras más profesional eh, mejor y mientras mejor le les suba la, la, el, el nivel a la al, a la disciplina y al evento Pues estamos más encantados Afortunadamente como bien comentaba eh, eh, Sara eh, El movimiento ya con estos años Se ha ido profesionalizando Y pues hoy tenemos eh, Grandes ex, eh, expres, eh, eh, pe, Personas que, que, que Ya están con mucho mejor Nivel artístico En las cuestiones de teatro eh, Musicalmente ya muchos somos eh, Licenciados artistas, etcétera. Entonces, eh, pues los foros asimismo han crecido junto con, junto con el público, junto con los exponentes, y, y bien, eh, aunque no es un número mayoritario en cuanto a la ciudadanía, sí que es un, un, un número representativo de, de expresión.
2: Uh -huh. Y bueno, inevitable, mientras te escuchamos Ricardo, este, pensar, me dolía un poquito eh, el corazón, la verdad, eh, recordar estos espacios aquí en el chat de producción, estábamos uh -huh. pensando, bueno, qué lugares sí, el Dada, la UTA, el Onder, uh -huh. este, en fin, varios lugares, para el caso de la Ciudad de México, y muchos de esos lugares se dediquen o no a, a, a dar espacio a la expresión dark, o a otras expresiones, están pasando por un momento muy difícil frente a la pandemia. Un caso muy, muy 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 distante, digamos, es el de la gozadera, por ejemplo. Punto gozadora, gozadera que, eh, pues, dice, ya no podemos sostenernos, ya no hay manera de sostener este proyecto, que es un proyecto emblemático también de la en el caso de la diversidad y, y del de lesbianismo en Ciudad de México, y, y pues van a cerrar sus puertas, ¿no? A menos de que tengan una campaña que les pueda ahí ayudar a subsistir. Es muy doloroso. Pregunto entonces, Sara, eh, pues, ¿Cómo les ha golpeado la pandemia a, a la escena a la escena dark del país? Eh,
6: mira, fíjate que sí tienes toda la razón, sí ha sido muy difícil para todos, no solo para nuestra escena. Eh, Al ser una escena alternativa, sí es más complicado. Varios de los foros han tenido que recurrir a Fondeadora, es el caso de Bizarro Café y, eh, y Circo Volador. Sin embargo, también ha sido esta prueba de resiliencia, de cómo podemos resistir a buscar nuevas alternativas. Hay algunos que han también diversificado sus productos o sus servicios, como el caso de Bizarro Café, que ahora ofrece, por ejemplo, birria a los Domingos, y, y, ha, y ha funcionado. Eh, yo estoy muy impresionada porque justo ayer se publicó eh, en un noticiero también virtual sobre la reapertura del Real Under, que es uno de los puntos de reunión más importantes de la escena en nuestra ciudad y en todo el país, y en la reapertura pero en una nueva localidad, ahora al sur de la ciudad, en Coyoacán, y bueno, tuve la oportunidad de ver un video en donde se muestra lo que nos van a presentar, es una propuesta muchísimo más rica, más grande, y ahora es un centro cultural, lo que quiere decir que a pesar de la resiliencia están creciendo, se están fortaleciendo y están abriendo las puertas a una nueva propuesta, entonces eso quiere decir, el, está demostrando precisamente, uh, igual que lo que estamos tratando de hacer con este festival, que la escena es resiliente, que la escena es fuerte, que la escena está unida y que somos muchos profesionistas que estamos unidos en pro a la cultura y a, y a la difusión del arte. Uh -huh. Uh
5: -huh. Oye, y justo esa es la magia sí. de, de, de esta edición, ¿no? De, Encontrar fuerza en, 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 en las debilidades, encontrar las fortalezas, ¿no? Jamás nos hubiéramos dado, eh, digo, si no hubiera sucedido esto, eh, jamás hubiera pasado por la mente de, de bizarro vender a los domingos, ¿no? Exactamente. Eh, o, o encontrar un nuevo negocio en los cubrebocas, en los diferentes puntos, la, etcétera, ¿no? Digo, ni nosotros haber eh, desarrollado un festival eh, a través de las redes sociales y hacer vinculación artística con diferentes partes, o sea, tener un concierto como el concierto de Latinoamérica Entre Sombras, que llevaremos el 28 de octubre, donde estaremos reuniendo gente de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, en un mismo escenario, en una misma transmisión. Eso no hubiera sido posible si no, hubiera, si no hubiéramos sido orillados a esta parte. Entonces, ahora sí que, como dicen, si la vida te da naranjas, hacemos cubo de naranja, ¿no? <risa> Exactamente. Entonces, sí. creo, que, creo que es una buena oportunidad y una manera de, de, de encontrarnos en una nueva normalidad, ¿ya Mende? Eh, Para que de ahora en adelante eh, tener no solamente la vía que, eh, tradicional que llevábamos, sino una alterna que, que bien estamos pudiendo sacar de por Cuba, ¿no?
1: Ajá. En México todo, todo, todo lo transformamos, los movimientos más ortodoxos del extranjero. Eh, ...les damos eh, signos y señas eh, propias... ...en el caso de la cultura Dark en México... Eh, ...¿quiénes son hoy los jóvenes Dark? Es, ¿Cómo se ha modificado en los últimos años... ...en los últimos 30 años... ¿Cómo se ha modificado este este espectro? Muchos se dicen punks, muchos vienen de una cultura dark tal vez más eh, inspirada en objetos melancólicos. En otros eh, se, se podrían confundir con actitudes depresivas que está lejos de lo de, de lo depresivo, sino de una cosa sombría que viene tal vez desde de una manera emblemática desde el caralampo y el cuervo. No sé. ¿Cómo se ha modificado? ¿Cómo se han modificado? ¿Quiénes son los jóvenes en Iztapalapa? ¿Y quiénes son los jóvenes en Tlalpan? ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos en Esa? ¿Cómo lo entendemos en Ecatepec? ¿Son los mismos? Este, ¿Ricardo? Ah, bien.
5: Eh, pues mira, eh, ciertamente dentro de, dentro del movimiento existen muchas eh, variables, y muchas marcadas por el estilo quizá musical primero, muy, muy, la mayor influencia está en la parte musical. Como bien comentaba Sara, el movimiento surge... Eh, bueno, es, una, es, es, es como una expresión post punk, eh, donde pues finalmente la filosofía de, 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 de protesta, de cuestión, así como protesta también de, de propuesta, eh, eh, donde, se busca, donde se busca pues justicia, donde se busca eh, cierta anarquía, donde, donde más bien estamos buscando como independencia, ¿no? Eh, eh, pero, sin embargo, la, la música ha sido como una de las partes más eh, dirigidas y, el, y y de ahí pues se pueden encontrar diferencias como cuestiones hacia la, hacia la música electrónica, hacia la música metal, hacia la cuestión gótica. Y dependiendo de eso, quizá el, el foro donde la gente se recarga más, ¿no? Como bien mencionaban, el under, eh, eh aunque es, 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 sin duda es uno de los más importantes, sin embargo, ahí quizá puede estar la escena más, eh, pura en ese sentido del, 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 de la cuestión punk, ¿no? Y eso de, uh -huh. dependiendo de las fechas en el Dada X quizá estará la, la escena más electrónica, en, en el Café Bizarro la parte marroquera, en el en Brujas Black la parte más, más de, 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 cuestión metal. Si hay algo en México que distinga al movimiento oscuro actual es la cuestión tan polifacética. Eh, es algo que, y multidisciplinaria en México sí entendemos a la escena oscura como una una fuente de expresión eh, que te puede proveer no solamente de la música sino de la ropa de la de la literatura teatro, de la danza y de la pintura que es también muy fuerte, así como la fotografía eh, hemos tenido la oportunidad de viajar y, y nos hemos encontrado que España eh, no, no lo comprende como tal no solamente entiende la escena eh, dark como electrónica y, y ya, no hay como expresión hacia, hacia ninguna otra de las disciplinas ningunos otros de los estilos eh, lo mismo en, en, en diferentes países no Italia o ¿no? en Suiza donde no, no entendían o sea, cómo podemos convolgar tantos artistas en México, eh, sosteniendo la misma bandera y, eh, y siendo representativos culturales del país cuando en estos lugares a veces son como relegados por, por 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 otra situación en ese lado por lo menos eh, hemos, somos, somos una sociedad coordinada un grupo en, eh, muy en, en el caso particular del festival de Octubre Negro eh, pues estamos ya formados por eh, conjugados en una alianza como comentaba la alianza Yubon que emana de una primer banda eh, que cu cuyas siglas son Unión de Bandas Oscuras Nacionales y, y está conformada por eh, más de 10 o 15 bandas con, con trayectoria de 20 años y estamos en una misma alineación haciendo canciones propias. Este mismo hecho lo repercutimos y lo llevamos a la cuestión empresarial, de donde nos juntamos Sara, eh, con Conciencia Que tal, que es, eh, bueno, ya nos platicará ahorita que es Conciencia Que tal, Sara, para no, no quitarle esa parte, este, y, y, y todos los establecimientos que te comentamos, el Circo Volador, el Foro Bizarro, eh, eh, compañías de, de performance como Almas Perdidas. Eh, así, tre trece cerca de 13 eh, aliados Jubon que nos hemos unido para eh, generar la fuerza, si bien no del movimiento de la escena oscura que está implícito en cada uno de nosotros, sí, mucho de la expresión eh, cultural, artística o comercial que cada uno de nosotros dirige. Uh
2: -huh, pues son muchos géneros los que se desdoblan de, de, del, del post-punk. Eh, y, y bueno, ahí, ahí recuerdo un, un libro que es libro de cabecera para mí, que es de, de Simon Reynolds. Eh, este, pues, crítico musical inglés que subtitula su libro Romperlo todo y empezar de nuevo. Precisamente se rompe sí. todo, se empieza de nuevo y se bifurca en muchas expresiones. No dejen de consultarlo si no lo han hecho. Se llama postpunk, precisamente, el libro. Y bueno, nos estamos despidiendo ya, Ricardo Sara. Eh, les preguntamos justo las coordenadas para poder reunirnos en ese espacio eh, que, que hace precisamente honor y que, y que pone la escena dark eh, como como centro de todo, díganos por favor dónde les podemos seguir eh, ahora que no estamos con la posibilidad pues de precisamente reunirnos en espacios físicos, cómo va a estar esta cuestión cuáles son las redes sociales, eh, Ricardo
5: Gracias, este, te parece si yo digo, oye, me gustaría mencionar las fechas o algunas de las muchas sí. fechas que van a formar parte, son, son 24 fechas no podemos mencionar todas eh, eh, pero haremos mención de algunas iniciando hoy, el primero de y ya salita todo en las redes sociales no el primero de octubre, eh, que es hoy vamos con la exposición hiperrealista de Cristian Botello un artista eh, mexicano que ha tenido presencia internacional, el 3 de octubre tenemos el homenaje a Rita Guerrero en el Lada X, es uno de los pocos eventos presenciales y también vía streaming, así como el homenaje a China, donde tendremos la muestra de su cultura ancestral eh el 16 de octubre este, tendremos el evento de Suspiria, así como los cantos de Duan María de Navanta junto con Amadis Reyes. El, 26 de octubre tenemos, el 20 de octubre tenemos un evento para la inclusión, donde estará participando eh, compañías conformadas por personas discapacitadas, como Circo Inclusivo, eh, la compañía Ventus y José Guadalupe, una, un, un chico multidiscapacitado, eh, pero con una, un super talento en el piano. El 28 de octubre en Latinoamérica entre sombras, el 30 de octubre eh, a Metro, eh en vivo y las letras de resiliencias que tiene fecha, mi queridísima Sara, en...
6: 21
5: de octubre. 21 de octubre. ¿Y Sara, si contando?
2: Sí, y sobre sí. todo las, las redes sociales, Sara, para ya despedirlos sí. y, e invitarles, pues que, que si tienen necesidad de más información se puedan acercar.
6: Perfecto, mira, es Festival Octubre Negro, estamos en Facebook, eh, se va a transmitir vía live, live streaming en YouTube también, eh, Festival Octubre Negro, y tenemos Instagram.
2: Perfecto, pues ahí le seguimos. Les agradecemos mucho Ricardo Becordia, director del Festival Octubre Negro, Sara Arriola, de Conciencia Quetzal, en este evento Letras de Adaptación y Resiliencia, que se encuentra en el Festival Octubre Negro, que inicia el día de hoy. Muchas gracias
1: a ambos.
5: Permiso gracias doble,
1: a ustedes. Gracias por todo. Hasta Muchísimo, pronto. por venir pues vamos a ir con música, vamos a escuchar justamente Resiliencia de esta cantante tan interesante que se llama Lua, de su disco Nova.
7: Cuando yo percebo que la raiva es solo más un sentimiento Ya voy sintiendo la clareza invadir mi pensamiento mais fácil com o tempo, a compreensão de compreender que tudo é momento. Perdão é necessário pro jardim de dentro. E abre espaço para florescer que tá tempo. Seguro eu tô indo conforme o movimento. Me moldando para não ser moldada no sopra de vento. Resiliência é um caso a parte. O poder de quebrar e juntar a cada parte. Assim como a alegria e a tristeza também parte. Espera que o mundo gira, apenas faça a sua parte. Sentimento da raiva y da prazer. O melhor dos dos mundos para ser escolher Saiba priorizar o que vale para valer. Y e ame todos os dias, sem ter um porquê. Existe un um velho conto no meu cantar. No encontro do rio com o mar. O rio ficou com medo de se perder. E quis voltar. Entendeu que no se trataba de se perder. E virou mar. Omgamga na pata na De se afogar, eu me afogo en em verso de perder desafogar. No conto con la sorte, conto con fazer y e estar. En em sei e somar, en em seis e somar. Y e para cada ser humano que eu cruzei, me fazendo mal o bem. Obrigado aos envolvidos, quem é quem, se prova no dia día de si se muda cuando convém. Cada tropeço fue mal y e cada aula fue en em particular. Ruim, meus ojos sozinha para me testar. Y e tá aquí o resultado. Para tu escutar experiencia, se ganha o praticar. Se perca no labirinto do seu instinto. Confie no que tu chama de viver sorrindo. A alquimia de ser un um ser progredindo. É constantemente confundida con la loucura y e perigo. O ser que me habita me faz pensar. Y e de vez en em cuando eu dou um stop para meditar. Eu dou um stop para meditar. Omgamganapata namaha.
1: Regresamos aquí al Primer Movimiento para presentar a Alfredo Ávila. Alfredo Ávila es eh, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, colaborador de Primer Movimiento y pues un, un historiador siempre eh, anclado en las cuestiones eh, más, más, más urgentes. Alfredo, bienvenido. Hoy son las conmemoraciones, el eje de tu exposición. Bienvenido, Alfredo. Miguel Ángel, buenos días y buenos días a la
8: auditoría.
2: Buenos días, buenos Alfredo, días. bienvenido. Hola, Berenice. Cuéntanos, por favor.
8: Pues nada, que ayer ayer se presentó en la conferencia eh, el presidente de, de la mañana el plan de actividades para el 2021. Eh, se trata de un programa que incluye eh, varias cosas como la celebración de eh, el, 190 años del fusilamiento de Vicente Guerrero, eh, el, el recuerdo de la batalla de Champotón, eh, por supuesto el... el, el la, el, la proclamación del plan de, de independencia en, en Iguala, el, el, la conquista de México de los Titlan, se cumplirán 500 años. Eh, el 27, además de las fiestas de 15 y 10 de septiembre, habrá eh, desfile el 27 de, de septiembre, recordando la entrada del Ejército trigarante, y eh, terminará también con eh, el, el 30 de septiembre con una ceremonia para honrar a. María Morelos por, por el aniversario de su, su natalicio. Se trata de una serie de, de conmemoraciones que son típicas de los estados. Los estados nacionales buscan eh, eh, reivindicar, buscan forjar una memoria y eh, las celebraciones son muy importantes para eso. Esto lo podemos ver desde, al menos, las celebraciones que organizó Porfirio Díaz en 1810, 1910, perdón, la celebración del, del centenario pero también la celebración de Álvaro Obregón en 1921, una celebración que fue muy complicada porque en ese momento el, la figura de Agustín de Iturbide eh, eh, se encontraba en una polémica, fue cuando se, se eh, eh, propuso retirar eh, y se retiró finalmente el nombre de Iturbide de la Cámara de, de Diputados y entonces eh, esa polémica causó eh, eh, conflictos en... en 1921. Eh, sabemos incluso que el rector Vasconcelos eh, ordenó despedir a un profesor que tuvo la osadía de hablar sobre la guerra de independencia, eh, reconociendo que tanto Miguel Hidalgo como Agustín de Iturbide habían sido personajes clave. Entonces, eh, esta necesidad de los estados para conmemorar, para forjar memoria, y también para buscar una legitimidad en el pasado, que eso es algo que habitualmente se nos olvida. Eh, el uso de la historia por parte de los estados lo que tiene eh, eh, de objetivo es construir la propia legitimidad del grupo gobernante. Es decir, es usar la historia, o más más que la historia, usar el pasado y la memoria del pasado para justificar las acciones del presente. En ese sentido, pues podemos eh, eh, observar que eh, la, la propuesta de, del gobierno federal México conmemore en el 21 la grandeza, es decir, va a ser el año de la grandeza de México. Y esto nos remite de nuevo a esta vieja historia eh, tradicional que eh, solamente se fija en las cosas más heroicas, pero también que se fija en, en, en la característica de víctima que, que tienen que tienen los sectores sociales. Eh, eh, habitualmente se piensa que los victimarios son extranjeros, por eso la importancia de recordar los 500 años de la caída de México-Tenochtitlán, porque eh, no, no fuimos nosotros los malos, ¿no? este, lo, lo, los malos vinieron de de, de fuera, eh, mientras que los los mexicas resistieron heroicamente. Y, y lo mismo pasa con las otras fechas, no eh, particularmente con, con la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia, o con Vicente Guerrero, con recordar a Vicente Guerrero, presidente afromexicano, según dijo Toé Robledo, eh, el director del IMSS, y presidente también de, de esta comisión de hechos, procesos, y personajes históricos, que, eh, que señaló, bueno, eh, hay que recordar a Guerrero, porque él fue el que nos enseñó que la patria es primero. Una frase que eh, es apócrifa, <ríe> no hay ningún documento que señale que Vicente Guerrero dijo tal dijo tal cosa. Eh, ahora, hay algo, hay algo diferente con esta eh, eh, propuesta de conmemoración. En principio parece muy convencional, parece ser lo mismo de siempre. Por ejemplo, no se meten problemas con Iturbide. La celebración del 24 de, de febrero, que eh, es la proclamación del plan de, de Iguala, se hará en Iguala, pero lo van a vincular con las banderas, con las banderas de la, de la guerra de la independencia. Es recuperar otra vez esta vieja tradición una tradición que también es apócrifa porque tampoco hay ningún documento que la que la sostenga, de que la bandera fue creada por el pastor Magdaleno Ocampo en Iguala para ese día, para el 24 de febrero. La verdad es que no lo sabemos, no lo sabemos. La bandera de las tres garantías empezó a usarse por lo menos un mes después de eh, iniciado el, el proceso. Eh, pero se va a hacer que el 24 sea una especie de gran día de la bandera. En, 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 en esa celebración, olvidándose así del plan de independencia, que era un plan que no, no debemos pasar por alto, proponía una monarquía constitucional encabezada por uno de los de los borbones. Entonces eso como que no, no es algo que, que convenga recordar en este momento. Eh, y lo mismo pasa con las con la celebración ya para el 24 de agosto del Tratado de Córdoba, eh, como, como un documento fundacional, de la independencia de México, y luego, dice sobre Robledo, el 27 de septiembre, el día más importante de la celebración, ojo, es más importante que la caída de Tenochtitlán, a la que me voy a referir eh, en un momento. Y eh, son, él dice que son los 200 años de la consumación de la independencia, el 27 de septiembre. Y aquí, o, otra vez lo que, lo que encuentro es que hay eh, una recuperación muy tradicional de la historia. El 27 de septiembre se conmemora la entrada del ejército de las tres garantías a la a la Ciudad de México. Y para ser precisos, se eh, se conmemora la entrada de Agustín de Iturbide, porque el ejército había empezado a entrar desde unos días antes. Eh, Iturbide entra el 27 y coincide con el día de su cumpleaños, y por eso se, eh, eh, se perpetuó eh, esta tradición a lo largo del siglo XIX pero en realidad el 27 de septiembre no históricamente no dice nada, porque el, la celebración en realidad es el 28 de septiembre, que se promulga el acta de independencia y que Iturbide en ese día le envía a Juan Odonojú una misiva en la que le dice señor, este, usted podrá ver a través de esta acta, gracias a esta acta, que a partir de este momento usted cesa en sus funciones como gobernador y capitán general. De Nueva España, es decir, es, es, es el 28 de septiembre cuando el último gobernante español de Nueva España eh, eh, deja deja de ejercer ese ese cargo y empieza el gobierno mexicano a gobernar el país. Entonces eh, eh, la, la celebración que propone el presidente o que propone de Robledo es tan convencional que incluso se queda con esta con esta visión también muy tradicional del del 27 de septiembre. algunas novedades hay dos novedades que me parecen interesantes para para, para celebrar la primera tiene que ver con el eh, eh, con la ciudad de México y eh, la caída de Tenochtitlan como se sabe el 13 de agosto del 2021 se, se, se conmemorarán se recordarán 500 años de la caída de Tenochtitlan la caída de Tenochtitlan que además paradójicamente no ocurre en Tenochtitlan sino en la del caída, la están planteando en el gobierno, en ningún momento se habla de la derrota, de la toma de Tenochtitlán, sino 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlán. No queda claro cómo, cómo se, se organiza la página web de la de la famosa comisión presidencial de, de conmemoración y todas estas cosas, no, 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 no tiene absolutamente nada, tiene por ahí un par de de cosas de, de alguna puesta de teatro de hace, de hace un año, eh, no la han actualizado, y eh, entonces no sabemos qué significa, pero sí resulta significativo que no se refieran a, eh, a la caída de Tenochtitlan, sino a 500 años del, de memoria histórica de Tenochtitlan, y esto nos da una pista acerca del objetivo que tiene la conmemoración, porque constantemente eh, ayer en la conferencia de prensa se insistió en que había que resignificar una serie de acontecimientos conmemorativos. Esta resignificación, que implica? ¿Implica darle un nuevo sentido a la memoria? Pues no parece muy claro, por lo que dije a, hace rato, que parece en realidad una visión muy tradicional de la historia de México, la, la que le enseñaron a esa generación en las escuelas en las escuelas primarias y secundarias. Eh, por ejemplo, se trata de una celebración muy centralista, eh, una de las cosas que se van a conmemorar son los 700 años de la fundación de, eh, de México Tenochtitlan. No entiendo por qué decidieron que, que en el 2021 son los 700 años. Eh, eh, las investigaciones que se han hecho a partir de distintas fuentes eh, muestran varias fechas posibles de la fundación de, de Tenochtitlan y ninguna coincidiría eh, eh, con 700 años para mil para el 2021. Eh, la, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, dijo que eran 700 años de la fundación lunar, lo cual nos debe hacer recordar que en realidad la fundación de México que nos es una fundación mítica, es decir, no 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 tiene no tiene ningún caso estar buscando la fecha exacta de la de la fundación. Pero eh, pero bueno vuelve otra vez al, al asunto de la del centralismo de México que es una característica de la vieja historia tradicional patria del, del país. Eh, ¿por qué no hablar de la fundación de cualquier otra ciudad eh, eh, que, que también forma parte de, de México y que, y que bueno, este, también fueron conquistadas eh, en, en algún otro momento? Eh, ¿cuál, eh, ¿Cuál puede ser entonces la resignificación? Ayer se insistió mucho en que eh, habrá fechas en las que el Estado mexicano ofrecerá disculpas a los pueblos originarios que fueron eh, eh, conquistados en el siglo XVI, o que fueron reconquistados en eh, procesos tan violentos como la guerra de castas en Yucatán o como las expediciones contra los yaquis en, en Sonora. Eh, recientemente, un descubrimiento eh, eh, arqueológico mostró que el, la, eh, la esclavitud de mayas eh, siguió vigente a finales del siglo, vein, de, de, del, del siglo XIX y sabíamos ya que también los yaquis eran prácticamente esclavizados y enviados a Pinotepa Nacional, e incluso también a la península de, de Yucatán. Entonces, ahí parece que hay una novedad. Y sin embargo, sin embargo cuando vemos las palabras del presidente, cuando se refiere a esto, de eh, inmediato señala eh, los que los que deberían pedir perdón, los que deberían eh, disculparse por las atrocidades, son precisamente los que cometieron esos, esas atrocidades. Y eh, quienes son los conservadores y, y de esta manera eh, eh, reivindica otra vez su proyecto histórico que pretende ser liberal eh, lo que lo que él dice es que los que atacaron a, a las comunidades indígenas de Yucatán y de Sonora para exterminar a mayas y ya aquí es lo que dice un término un término difícil porque eso implicaría genocidio y no tenemos ningún testimonio de que el objetivo fuera exterminar dominar sí pero exterminar no, no queda claro eh, era pues gente de, eh, del ejército federal porfiriano, Victoriano Huerta, Bernardo Reyes
0: y, y muchos
8: otros. Lo que se le escapa al, al, al presidente es que la guerra de casas estalla desde la década de los 40 del siglo del siglo XIX y que fueron los liberales los primeros que empezaron a combatir a, a los mayas. Eh, se le olvida, por ejemplo, que Benito Juárez también combatió a indígenas juzgotecos eh, en, en, en Oaxaca. Y, y con esto voy a terminar. Me parece que eh, es bien importante empezar a reconocer que en nuestro pasado, que nuestros ancestros, que nuestros padres, nuestros abuelos eh, o, o, o tatarabuelos cometieron atrocidades eh, de todos, de todos. Desde aquellos madereros de Tabasco que explotaban a las
9: comunidades
8: de los hasta los finqueros oaxaqueños o los terratenientes y mineros en el norte de México, Siempre hubo esa explotación y me parece que ese es un punto que tendríamos que empezar a reconocer y olvidarnos un poco de la grandeza. También hay que, hay que entender las miserias de nuestra propia historia eh, para, para poder eh, reflejarnos en ellas y entender que podemos, que podemos cambiarlas. Voy a terminar con una, una cita de un historiador al, al, que, al que yo admiro mucho, José Álvarez Junco. Eh, eh, él dice, cuando uno comprende que sus padres, sus abuelos, su comunidad, fueron responsables directos o indirectos de algunas barbaridades. Cuando uno acepta la dificultad de atribuir con nitidez culpas colectivas, cuando uno se da cuenta de lo fácil que es convertirse en perseguidor o en consentidor de la persecución, cuando uno entiende las muchas caras de la historia y las confusas identidades que ha heredado, es probable que hoy esté más dispuesto a convivir con otras culturas, otras lenguas, otras creencias, otras posiciones políticas. En cambio, los educados en un mundo mental aislado, que solo celebra los heroísmos y lamenta los sufrimientos de sus antepasados, que únicamente se percibe como descendiente de víctimas inocentes y nunca como heredero de bellezas, tienden a adoptar hoy posiciones de intolerancia, de simpleza ideológica, de repudio hacia lo extraño. Uh
1: -huh. Pues Alfredo, Muchísimas gracias por esta reflexión tan importante en este contexto de celebraciones próximas, de celebraciones que vendrán el próximo año y una comisión que se organiza como fue como sucedió hace 10 años, pues estaremos discutiendo lo tendremos mucho material de qué hablar con estas visiones de la historia. Alfredo, muchas gracias. Gracias y gracias
9: al auditorio
1: Gracias, despedimos en la Radio Universidad de Chihuahua Que seguro ya se fueron Pero no, no, no obsta para decir adiós A esta hora de 7 a 8 de la mañana Quédese aquí en Radio UNAM Quédese en Primer Movimiento Vamos a la segunda hora
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
2: Descubre la ciencia que está presente en tu día a día a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM.
10: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades. Hay historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país. Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad. Pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana.
4: Movimiento Ciudadano.
2: Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, nos comparte un pensamiento. A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan. Pero por encima de todo, me gustan las personas que hacen lo que dicen. Quino. 1932-2020, in memoriam.
4: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: Mafalda a la mesa. ¡Guau! ¡Otra vez sopa!
2: estamos escuchando pues por supuesto en homenaje a este gran viñetista a este personaje entrañable que generó todo el mundo eh, a través de muchas viñetas pero particularmente la de Mafalda a quien escuchábamos la introducción de la serie animada precisamente de esta eh, pequeña niña que nos explicó el mundo y bueno el día de ayer pues nos encontramos nos enteramos de esta noticia muy sentida la partida de Kino Joaquín Salvador Lavado, con esto abrimos nuestra segunda hora en primer movimiento para darles la bienvenida, para hacer este pequeño homenaje y este espacio y recordar esas viñetas que, que precisamente eso nos mostraron el mundo de una manera humanista y de izquierda. Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Sí, Kino, Kino se nos fue. Pero bueno, hay una permanente. Ayer Magu publicaba una, un cartón muy emotivo en lo que decía: le decía Kino, adiós a Mafalda. Le, le decía, este, ya me voy, vos te quedás. Y decía, sí, yo aquí me quedo. Y aquí se queda Mafalda entre nosotros eh, haciendo una. Una, una presencia importante. Y ahora, eh, justamente tuvimos una mañana muy interesante. Salvo, este eh, Justamente nos comentó Alfredo Ávila sobre las conmemoraciones de esta de estas eh, fiestas eh, patrias pro, eh, que vienen. Hay que recordar, y me trajo mucho a la memoria, Berenice, las conmemoraciones del 2010 que empezaron desde enero de 2007. Tú te recordarás que propusieron a Enrique Krause, pero había un grupo de historiadores eh, pues, que forman parte pues, en aquel momento de la revista Nexos que decían, no es que Krause no es historiador, no puede ser no puede ser eso. Entonces hubo muchas 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 opiniones en las que ese nombramiento se detuvo, se nombró a Sergio Vela, Sergio Vela nombró a Rafael Tobar y de Teresa, que fuera un ex titular de Conaculta, y cuando se presentó el programa, Rafael Tobar, que era una persona pues informada, conocedora de la historia, dijo, no, esto... Está terrible, ¿no? Este, entre los descubrimientos, recordarás que Calderón descubrió que los huesos de los próceres estaban desgastados, ¿no? Uh -huh. eh, organizó toda una serie de encuentros con QRS en monumentos históricos donde barrieron y pintaron cerca de 200 plazas del país para celebrar. Y las personas eh, con una eh, aplicación en el celular que costó varios millones de pesos este, se, se informaban de que el monumento pues estaba hecho de piedra, de bronce y los festejos eh, se los organizó finalmente quien aceptó tomar la dirección fue un ex profesor de historia del presidente Calderón. Entonces bueno, entre los actos que en mayo de 2010 tuvieron lugar gracias a la iniciativa de este profesor de historia, José Manuel Villalpando pues descubrieron en un desfile del ángel de la independencia al castillo, que los huesos habían sufrido un deterioro después de casi 200 años y que, bueno, estaban revueltos, ¿tú crees? Digo, hay unas, eh, hay unas eh, equidistancias importantes en, las, en los festejos del bicentenario de la independencia, del centenario de la revolución, que costaron 580 millones de pesos en aquel momento y que, bueno, fueron el ridículo en América Latina en la que los países comprometidos con fechas equ equ equivalentes renunciaron a participar con México, porque finalmente también era un gobierno que festejaba la independencia y festejaba la revolución, con una guerra sangrienta, con una cantidad de muertos y con un conservadurismo pues de los inéditos en América Latina. ¿no?
2: Por supuesto precisamente es lo que yo estaba pensando con este ejemplo que, que, que compartes esta mañana, bueno, en el marco de, de, de aquel gobierno de Felipe Calderón, justo en el marco de un festejo de la gesta de independencia pues se dio el atentado en la plaza de Morelia, lo, lo recordamos, uh -huh. estos atentados del 15 de septiembre en 2008 en Morelia, eh, pues eh, el, un ataque con Granada que que bueno, de verdad, que nos dejó paralizados en aquel momento, y bueno... Todo este despliegue que estás mencionando, un, un énfasis en el nacionalismo en medio de un país bañado en sangre. La narrativa de la misma, bueno, de, de la memoria histórica que la eh, que, que, que el poder político pues genera, que, que va construyendo a través de los aparatos del Estado, pues no, no creo que haya, que, 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 sea, eh, que no sea coincidencia, pues eh, más bien es que todo tiene alguna motivación, ya sea mmm, con intención o no, de desde el poder, pero pero finalmente ahí está y se queda, y ahora nos nos eh, regalaba Alfredo Ávila, el doctor Alfredo Ávila, pues esta visión de lo que se pretende para el año 2021 con la celebración y conmemoración de la independencia de nuestro país eh, el 28 de septiembre con el acta de independencia, pues estas, estas narrativas oficiales que, que continúan y que sirven muy bien al poder también, ¿no?
1: Sí, que sirve muy bien el poder uno, pero uno, digamos que lo que está dentro del, de la tarea, del desafío, es distinguir unas y otras, ¿no? Eh, yo veía con tristeza cómo le había tocado a un gobierno tan eh, tan tan autoritario y tan, eh, y, y tan tan fuera de la historicidad, tan de, de, tan descreído de los valores nacionales, de las gestas populares, haber tenido que festejar esto en el en, en un oprobio, en un apoyo singular, todo el mundo que tenía por lo menos un, un sentido en, en su vida de, de lucha popular de participación política, pues renunció, quien se quedó a gastarse todos esos millones en cosas inútiles, digo, yo no sé si tú recuerdas alguna que haya valido la pena, pero este eh, el, el Archivo General de la Nación protegió su acta de de independencia, hizo un portal importante con documentos, pero finalmente el resto de las actividades del gobierno federal fueron verdaderamente un fraude, o sea, un fraude. Yo creo que eh, valdría la pena ahora... este Vigilar y celebrar también en la iniciativa del gobierno de, de la Cuarta Transformación de tratar de eh, darle un sentido histórico. Es con lo que empezó López Obrador no uh -huh. y reivindicar la figura de Morelos que nunca pudo Calderón porque no la entendía, tampoco la de Hidalgo porque está muy lejana a las, a las lecciones de historia que le ofrecía Villalpando, encontrar el verdadero significado. Seguramente tendremos aquí en primer movimiento al gran biógrafo de quien hablaba ayer, que es Carlos Arrejón, sobre esta visión de Morelos que este, eh, este, eh, Arrejón comentaba en algún momento. Nos tienen a los historiadores como un poco como en, en las propinas, ¿no? Una, este, no, no hay, no nos toman en cuenta, eh piden que saquemos los materiales que tenemos, nos piden fotitos, fue verdaderamente, a mí me tocó vivirlo y verdaderamente fue una de las experiencias más desgraciadas de mi vida este profesional. ¿no? Uh -huh.
2: Y vimos en aquel momento, en aquellos años, pues eh, para, para muestra una estela de luz, Miguel Ángel, precisamente sí, con motivo de los festejos del Bicentenario, no eh, tuvimos eh, pues ese esperpento que, que, que se alcanza a ver ya entre dos torres mucho más altas pero que se alcanza a ver desde pues que, 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 que está ahí enmarcando la avenida de la reforma en la Ciudad de México pues un eh, con, con datos bastante, bastante oscuros con un tiempo de entrega que se fue aplazando y aplazando esto entre 2010 2011 más o menos la construcción empezó en 2009 de hecho entonces, bueno, eh, pues así, así las narrativas del poder con respecto a las fechas conmemorativas de la memoria histórica.
1: Sí, y nunca pudieron hacer una cuestión interesante sobre el Bicentenario de Juárez, que justamente nació el 21 de marzo de 1806 y que falleció en 1872, pero nunca pudieron hacer nada con un, una, una oportunidad que tenían de uno de los hombres que, que materializó muchas de las de los ideales de la independencia y que justamente daba inicio el sexenio de Calderón con una de las figuras pues más, pues más más emblemáticas de la historia de México. En fin, yo creo que hay muchas... Muchos desafíos que este López Obrador ha hecho un uso, un uso de la historia en donde eh, lleva agua a su molino, pero eh, desde mi punto de vista es, es un agua que vale la pena, que, que es potable, ¿no? Que es potable. Hay una, hay una uh -huh. gesta popular que está asomada en una división de poderes, que se le ha cuestionado a la iglesia y el estado, pero se mantiene el mundo laico, se mantiene este horizonte educativo importante, la participación de un mundo indígena que había sido siempre decorativo desde los años 90, que se ha intentado recuperar, ahora Delval propone una procuraduría este, para analizar los problemas indígenas. En fin, estamos en un momento verdaderamente privilegiado para ver al pasado desde, una, desde un mirador que es eh, muy importante. Estamos en Radio UNAM como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene la tiene en esta en esta en este horizonte político la oportunidad de la, de, la, de la objetividad, del balance, del equilibrio, de la interpretación, pues más, más plural, más dialogada. ¿no?
2: Así es, bueno, cerramos el tema, solamente decir que algo que sí recuerdo con mucho cariño de aquellos festejos del Bicentenario fue la versión ilustrada en dos tomos de la historia de México del Colmex. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de tener estos ejemplares, eh, pastadura, muy muy bonitos, cuando pues ya teníamos eh, los, que, los que teníamos que tener, pues, sí. desde, desde nuestra carrera profesional, pues el tomo anterior, que era un tomo muy sencillo, muy valioso, pero llegó este ilustrado eh, que, que a mí me pareció pues una buena idea.
1: Y ya está descargable. Y además está, estuvo bajo la ejida de un hombre que estaba en las antípodas de esa celebración, que era este García Diego que eh, se empeñó desde el Colegio de México en hacer un, una, una conmemoración digna, inteligente y documentada de, la, de estas celebraciones. ¿no?
2: Así es, bueno. ¿Ustedes qué opinan? Están las redes sociales para compartir comentarios. Vamos a ir directo con nuestra Nota Nacional. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
4: Nota Nacional
1: la Comisión de Puntos Constitucionales de, de la Cámara de Diputados aprobó elevar a rango, a rango constitucional el derecho a la movilidad y seguridad vial, una iniciativa que fue promovida por el diputado de Morena, Javier Ariel Hidalgo Ponce.
2: De manera unánime se votó a favor para facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley general que establezca la concurrencia del gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de movilidad y seguridad vial.
1: Con ello se garantiza el derecho a la movilidad de las y los mexicanos en torno a la, a la seguridad vial, la accesibilidad, la eficiencia, la sostenibilidad, la claridad, la inclusión y la igualdad, sin importar la clase, la edad y el grupo social de las personas.
2: El diputado Hidalgo Ponce destacó que durante años en la ciudad lo más importante era promover el uso del automóvil privado, lo que generó que el Estado y los municipios se abocaran a la infraestructura para el uso del automóvil. Sin embargo, con esta reforma se iniciará la transformación de las ciudades en espacios de dimensión humana.
1: Vamos a conversar esta iniciativa aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales y su importancia en la movilidad y lo vamos a discutir con Areli Carreón, ella es alcaldesa de la bicicleta en Ciudad de México y bueno ella, ella tiene una larga trayectoria como ciclista, es miembro fundador de Bicitecas AC y, y está con nosotros ya en la línea, le doy la bienvenida Buenos días Areli Carreón, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy
11: buenos días, un gusto siempre charlar con usted
1: Gracias, Gracias
2: Areli por aceptar una vez más, buenos días Bueno, te pregunto, ¿qué opinión te merece esta iniciativa que implica y que supondrá elevar, eh, de aprobarse, elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad y seguridad vial? ¿Qué tipo de derecho? ¿Cómo enmarcarlo?
11: Eh, pues mira, este proceso ha sido muy largo, es un, eh, un gran paso que se ha dado eh, en la Cámara de Diputados para continuar un proceso que iniciamos pues, el año pasado ya con mucha fuerza, pero que tiene un antecedente de cinco años de trabajo de más de 35 organizaciones eh, que hemos estado pugnando porque el país cuente con una eh, un instrumento legal en materia de seguridad vial eh, porque como hemos dicho en anteriores ocasiones pues este, este eh, los hechos de tránsito, los accidentes los que llamamos accidentes de tránsito nos cuestan eh, 16 mil eh, pérdidas humanas, 16 mil muertos cada año, es la primera causa de muerte de jóvenes y de niños en nuestro país y no tenemos eh, ningún instrumento legal que nos permita a, atender y prevenir estos conflictos. O sea, no tenemos con qué actuar de manera coordinada la federación, los estados y los municipios. Entonces, ante esta carencia terrible, pues hemos estado trabajando para lograr llegar hasta este momento en donde eh, está por, por, por aprobarse, esperamos contar con el apoyo de todos los diputados y diputadas en Cámara de Diputados, eh, para eh, lograr se aprueben las reformas constitucionales que hemos impulsado para poder no solamente atender este flagelo, este problema de seguridad vial, sino también el eh, transformar la forma en la que nos movemos, eh, la, la lógica con la que se ha invertido tanto el dinero como el espacio público. Entonces... Estamos hablando de las reformas constitucionales al cuarto constitucional, al artículo 73, al artículo 115 y al artículo 112 de nuestra Constitución. En el momento en que esto pueda ser aprobado, eh, el proceso, digamos, eh, es largo, eh, ya fue aprobado en Cámara de Senadores, ahora necesita la aprobación por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, eh, y de lograrse pues todavía necesitaría eh, ser aprobada también por al menos la mitad más uno de todas las legislaturas locales, dado que es una transformación, una reforma a nuestra carta. magna Entonces, eh, es, estamos, digamos, como en el segundo paso de tres, es un trabajo muy arduo, muy difícil, como digo, son cinco años de esfuerzo para llegar hasta acá, y eh, sería será muy importante porque eh, justamente nos permitirá empezar a ver a la movilidad como lo que hemos venido construyendo también colectivamente desde hace muchos años, como un derecho llave que nos permite ejercer a plenitud otros derechos. Si tú no puedes llegar con tranquilidad, con seguridad a donde sea que vayas, pues no puedes acceder a tus otros derechos. No puedes ir, pensar que vas a ir a trabajar, a acceder a la cultura, a la educación, a los servicios que eh, y, y garantizar, digamos, todos estos otros derechos que hemos ido conquistando a lo largo de décadas, si eh, el acceso no está garantizado. Entonces, eh, reconocer el derecho de manera formal nos ayudará pues, a transformar la forma en la que se invierte el dinero público y también pues el, el lograr digamos el equilibrio eh, que, que hemos perdido durante décadas justamente porque se ha privilegiado a quien tiene un vehículo privado y se ha ignorado casi totalmente a quienes caminamos Andamos en bicicleta, en patines, este, en, 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 en transporte público eh, y pues eso es un desequilibrio eh, inaceptable que no, no se puede mantener como está porque es una de las razones de la inequidad. En la calle, una de las razones de la inseguridad, una de las razones por las que la gente no se activa físicamente, no hace ejercicio, tiene miedo de salir, pues es, es, es este es este conflicto. Entonces estaríamos sentando las bases con el reconocimiento a este derecho, pues a una transformación eh, mayor en todo el país que no dependa de la voluntad política, que no dependa de la coyuntura electoral, que no dependa de la comprensión y, y el entendimiento, digamos, la preferencia. Muchas veces se trata de la preferencia de los presidentes municipales que, que, que privilegian, eh, privilegian una forma de movilidad sobre otra eh, a partir, digamos, de sus preferencias personales. No, aquí, eh, eh, una vez establecido esta transformación, pues ya va a ser una obligación del Estado el poder garantizar la movilidad en términos, en, en condiciones de seguridad vial para todos los mexicanos y mexicanas.
1: Uh -huh. Lo que han echado lo que han echado a andar, Eli es una toda una cultura, porque finalmente, digamos, si uno calcula los tiempos de transformación constitucional, porque esta iniciativa, estas iniciativas de orden constitucional tendrán que impactar el orden constitucional de cada Estado que tiene su propia constitución. Entonces estamos pensando, digamos, un trayecto, una ruta, de cambio de alrededor entre 6 y 10 años en esta, en esta cuestión que tendrá que transformar no solo la cultura vial, sino la vida espiritual de los estados. ¿Cuáles piensas que son las capitales más susceptibles del cambio, más incluyentes, más importantes que están, eh, que tienden una red con nuestra capital, con la capital del país?
11: Pues mira, en un análisis que justamente eh, estamos llevando a cabo el equipo de organizaciones civiles que estamos trabajando, no solo para lograr que arribe a buen puerto esta reforma, sino sino lo que sigue, que, que una vez que se aprobara, pues el mismo la misma reforma establece un plazo de seis meses para poder generar una propuesta de ley de movilidad y seguridad para el país. Y entonces nosotros estamos avanzando en esta propuesta eh, justamente con, con a partir, digamos, del estudio de lo que ya existe, de lo que tenemos, eh, porque no vamos a empezar de cero. Aquí es muy importante rescatar y valorar eh, la innovación, el esfuerzo, el aprendizaje que se ha venido llevando a cabo en varias varios estados del país. Aquí son 13... Eh, legislaturas, 13 entidades federativas que ya cuentan con una ley de movilidad que ya reconocen de alguna manera pues que todos tenemos derecho, en fin, ya, ya hay avances muy importantes, tanto en términos legislativos como en términos de práctica de implementación de, de, de sistemas de transporte, de integración de, de, de cambio de las calles etcétera, entonces eh, eh, creo muy claramente que eh, estamos en una situación en donde podemos avanzar más rápidamente hacia la forma de movilidad, hacia formas o a sistemas de movilidad integrada que nos den espacio y seguridad a todas las personas y a todos los usuarios, que es exactamente lo que, lo que necesitamos. Necesitamos que las calles sean para todas las personas, sean personas con discapacidad, sean personas que tienen coches, sean personas que no tienen coche y que dependen del transporte público, se necesita organizar el espacio de las calles y las carreteras, la gestión eh, del tránsito, de manera tal que todas las personas tengamos oportunidad, eh, pues ahora sí que de transitar con seguridad y de, y de movernos de manera eficiente. Y una de las cosas que también es importante mencionar es que en la propuesta se establece que se debe privilegiar la eficiencia y la sostenibilidad. Esto es muy importante porque también lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el transporte es eh, eh, responsable de 23% de una muy buena parte de la emisión de gases de efecto invernadero que producen, que son responsables del cambio climático, esta gran amenaza eh, global que... que, que Está amenazando literalmente la supervivencia humana sobre la Tierra y pues es importantísimo, tenemos solamente siete años para reducir este nivel de emisión de gases contaminantes a la atmósfera y pues no vamos a lograrlo si no tenemos las condiciones adecuadas para que cualquier persona pueda andar en bicicleta, pueda andar en la calle y no sienta amenazada su integridad física. Entonces eh, creo que, que puede sentar las bases para una transformación mucho más rápida en, en el sentido correcto, no solo en términos de garantizar la seguridad de las personas, sino de garantizar también pues la sostenibilidad, eh, la, 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 la calidad del aire, la, un aire limpio para todos. Eh, y me parece que puede ser eh, un, un paso muy importante en la dirección correcta.
2: Es un reto mayúsculo, Areli. Yo te pido en un ejercicio de imaginación extrema que nos digas qué implicaría en términos de reordenamiento urbano, además, por supuesto, del tema del eh, lo que supondría para la designación de, de un presupuesto importante y específico para estas acciones. Eh, ¿A qué ¿a qué obligaría de, de aprobarse esta reforma? ¿A qué estarían obligados los estados de la república? Muchos eh, estados en el Bajío coinciden por ejemplo con el diseño de sus capitales, muy en el sentido arquitectónico colonial hacia el norte del país, eh, pueden ser su, ciudades mucho más amplias, con grandes avenidas, muy al estilo de Estados Unidos, no todas, pero y, y tienen sus, sus pueblos también eh, de, de larga data, pero muchas ciudades, algunas eh, muy nuevas, esto entre comillas, eh, donde pues decidieron fundar con con grandes avenidas en, en ese estilo pues que privilegia a los automóviles. ¿Cómo, ¿Cómo ponderar lo que tendrá que eh, realizarse desde los estados en, en estos términos? Pues como bien dices, las
11: ciudades son diferentes. Eh, nuestro país es un, es un país eh, diverso en todos los sentidos. Ay, perdón, pero aquí, aquí, es, perdón. <risa>
2: Así nos pasa a todos, Ay, eh, con, nuestra familia, no, con nuestras son familias, nuestras familias.
1: de ahora son los pájaros, ¿verdad? Tienes movilizados uh, a los cotorritos. Sí, son mis
11: cotorritos. <risa> Perdón, espero que se escuche no, no. un poco mejor. Decía yo que, que efectivamente lo, la ciudad, los, las ciudades de México son diversas, todas. Eh, no solo en su extensión, su, su traza, su historia, su clima. Entonces es muy importante y una de las cosas que aparece en, esta, en estas reformas es justamente el reconocer las atribuciones tanto de los estados como de los municipios para tomar estas decisiones, para evaluar, para a, ajustar y adaptar a sus condiciones eh, particulares estas esta noción, digamos, de, de derecho en las calles y en, en las ciudades. Entonces, eh, aquí no se trata de hacer un copy-paste, digamos, un, un, una, un, una única solución para todo el país, se trata de, eh, de reconocer que es importante hacerlo y brindarle la certeza jurídica a los diferentes ámbitos de gobierno para que en el marco de sus atribuciones legales pues puedan transformar sus ciudades. ¿Esto qué significa? Pues que probablemente en los años por venir veamos eh, un diseño urbano que no privilegie, digamos, estas grandísimas avenidas, eh, estas, esta extensión, esta mancha urbana esta ramada, eh, que te toma una hora, dos horas, llegar al trabajo, sino eh, eh, poder pensar que vamos a tener eh, una conexión de sistemas de ciudades eh, conectadas a través de un transporte masivo súper eficiente, eh, que podemos recuperar los barrios, que podemos pensar en este este modelo eh, que se, se está últimamente comentando muy, muy importantemente en Europa, que es la ciudad de los 15 minutos, es la ciudad de la cercanía. De manera tal que, por ejemplo, eh, podamos, si, si no ya podemos mover a las personas, pues podamos acercar la ciudad, los servicios las cubrir las necesidades de las personas en 15 minutos, es decir que las personas puedan salir de casa y encontrar servicios de salud servicios de educación, servicios de cultura pues a pie o en bicicleta o en 15 minutos a su alrededor entonces este, este modelo, esta noción de una ciudad cercana eh, pues nos ayuda en muchos sentidos, no solo a reducir las emisiones y a mejorar la calidad de vida de las personas a reducir los, los tiempos de traslado sino también pues a garantizar el acceso a todas las personas, ¿no? eh, que ya no sea una condición un, eh, el, el poder de trasladar, el poder pagar un transporte público o un tanque de gasolina para poder tener el privilegio de acceder a la cultura, a la educación, a la salud. Entonces, eh, eh, no todo está escrito aquí, es muy mm. importante decirlo. Claro. Eh, creo que eh, hay un gran tramo, un gran trecho para la innovación, para la reimaginación de nuestras ciudades. Eh, ...y esto me interesa y me gusta muchísimo pensar que, eh, que justamente eh, es eh, atribución de los propios ciudadanos... ...y sus autoridades el ir diseñando, construyendo juntos esa ciudad del siglo XXI... ...esa ciudad cercana, amable, segura, sostenible eh, y, y va a ser muy diferente. Va a ser, eh, vamos, va, Van a ser ciudades diferentes con su propia identidad, con sus propias soluciones... Eh, y lo que es muy importante justo eh, de esta reforma es que se les reconoce la atribución para tomar estas decisiones en el ámbito municipal y estatal. Y también se reconoce, se empieza ya a reconocer la necesidad de la coordinación metropolitana, o sea que diferentes entidades que en este momento pues ya forman parte de una gran ciudad, como es el caso de los municipios conurbados con la Ciudad de México, pues puedan coordinarse de manera tal que quienes vivimos en estas grandes urbes eh, pues podamos, eh, transitar, digamos, con eficiencia y sostenibilidad y salud eh, entre una entidad y otra, sin, sin importar pues que existan diferentes formas de gobierno, diferentes eh, eh, sí, barcos regulatorios. Entonces, eh, creo que el camino está abierto o, 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 eh, para, para transformaciones muy importantes, eh, eh, justamente hechas a la medida de las necesidades de las personas y de las ciudades y esperamos, por supuesto, que sean a través de procesos participativos, a, a, a través, digamos, de, de procesos de innovación y de, y de imaginación local, en donde las personas puedan diseñar las ciudades que necesitan para vivir bien, ¿no? Que sean las propias personas, los ciudadanos, que digan, yo necesito llegar, yo tengo una discapacidad, yo... Eh, 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 tengo esta discapacidad también eh, invisible por ejemplo en fin eh, que podamos eh, crear juntos las soluciones para ciudades que sean más saludables más sostenibles eh, eh, más seguras por supuesto y también más solidarias
1: claro sí es una es una de las es una de las metas también que en el en el interior del país se ha desarrollado con, poco, con, con muchísimas dificultades, muy a contracorriente, por ejemplo, tanto en Monterrey como en Guadalajara, que no, no ha sido así en Puebla, que es una ciudad más amigable con las, con las bicicletas. Pero en estas grandes ciudades que se han pensado fundamentalmente para los vehículos, ¿cómo abatir esa idea de, cómo, cómo abatir esa idea de progreso que está apoyada fundamentalmente por sus grandes empresarios? Yo recuerdo hace pues, más de 10 años eh, que uno de los grandes proyectos que pensaban iba, iba a llevar el progreso a la ciudad de León, Guanajuato, era construir una entrada que era una casi una mega autopista, como de como de un kilómetro en eh, la entrada de León. ¿Cómo cómo evitar esas concepciones? ¿Cómo, cómo hacerlo? ¿Solamente la ley es el único método para, con, para contener a estas voraces criaturas que piensan que el asfalto es la única religión posible? No,
11: definitivamente la ley es solo un componente eh, crucial porque justamente define tanto los programas, o sea, la, 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 las decisiones de política pública de los gobiernos, eh, pero sobre todo los presupuestos. Aquí es muy importante subrayar que una política, un derecho y una política que no tienen presupuesto, pues se queda en bonitas intenciones. Aquí tenemos que alinear tanto lo que dice la ley eh, como lo que, que tenga su reflejo, digamos, en los programas de gobierno y que tenga su correspondiente... Eh, eh, reflejo en los presupuestos eh, eh, pero como dices muy bien dices, eh, eh, no se trata solamente de transformar la ley o, o, o pensar que por decreto la realidad va a cambiar solamente porque se transforma la constitución no, aquí realmente estamos hablando de una eh, revolución cultural, de un, una transformación de la forma en la que pensamos las ciudades en la forma en la que las vivimos y eh, creo yo que estamos en un momento adecuado para esto, lo hemos comentado en otras ocasiones. Estamos viviendo un momento eh, pues crucial, único, sin precedentes en la historia eh, de la humanidad en donde necesitamos ser capaces de tener una visión de nuestros de los desafíos globales y poder pensar, actuar, alinear, eh, dialogar, construir juntos soluciones a escala local. Es, no está fácil. Este, realmente va en contra de cómo nos hemos acostumbrado las últimas décadas a actuar, a, a crear ciudad, a, a concebir el bienestar, eh, a incluso cómo hemos invertido eh, nuestro dinero, ¿no? Eh, eh, en dónde lo tenemos eh, invertido en nuestro patrimonio, si compramos una casa a las afueras de la ciudad, si, si dedicamos todos nuestros ahorros a, a nuestro coche. Eh, todo esto eh, eh, se, se está viendo contestado, o cuestionado, digamos, eh, por la situación. Entonces, no va a estar fácil, eh, pero la situación nos obliga. Las circunstancias nos han puesto ya en una situación de no retorno, en donde necesitamos ser capaces de comprender que no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo porque el planeta no lo tolera. Eh, no podemos seguir moviéndonos como nos movíamos porque necesitamos hacerlo de forma más saludable. Necesitamos entender que el, el, en el centro de la atención pública debe estar la salud antes que el estatus, el privilegio... Eh, eh, la rapidez de un vehículo, no, aquí necesitamos pensar en la salud de todas las personas, además, no solamente de quienes tienen la oportunidad pues de comprarse un vehículo privado. Entonces, eh, 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 esto por supuesto va a significar pues que tenemos que dialogar, tenemos que ponernos de acuerdo, y yo lo que le pediría al auditorio pues es a participar de ese debate de una manera abierta. No tiene ningún sentido como eh, rechazar y un poco como como llorar por lo perdido, necesitamos ser capaces de comprender que la situación ya nos puso, ahora sí que en esta encrucijada, y que necesitamos ser capaces de adaptarnos, de transformar nuestros hábitos, y que de últimas, al principio va a ser difícil, pero de últimas va, vamos a tener eh, estos beneficios para todo, mundo, un aire más limpio, la posibilidad de caminar sin, sin, sin miedo, de poder hacer ejercicio, eh, de tener ciudades más silenciosas, de tener eh, eh, acceso, digamos, a, a, a servicios más cercanos, vamos a perder menos el tiempo en los traslados. En fin, en general, eh, vamos a ir descubriendo los beneficios de esta transformación cultural y, eh, y vamos a empezar a disfrutar también eh, de, de, de esas transformaciones. Va a tomar tiempo, por supuesto, pero eh, está muy claro, la evidencia es muy clara en todo el mundo eh, de, de, de que los, de los problemas que nos ha producido el hacer ciudades para los vehículos y de los beneficios clarísimos que nos ofrece el pensarlas de una manera pues distinta, totalmente diferente. Entonces, eh, invitarnos invitarnos unos a los otros a decir, llegó el momento del cambio, hay que ser parte del cambio, hay que ser parte de la solución y no del problema y pues a, eh, prepararnos, digamos, eh, de manera emocionada, como si fuéramos por primera vez a la escuela, como, eh, como, como prepararnos... Eh, a, a esta transformación, a esta novedad, eh, que además nosotros también vamos a ser capaces de, de diseñar, ¿no? de, de, de poder eh, decir, ¿por qué no ponen aquí un parque? ¿Por qué no hacen más ancha la banqueta? ¿Por qué no eh, eh, tenemos en lugar de, de filas y filas de coches? ¿Por qué no tenemos filas y filas de árboles, por ejemplo? Eh, entonces, eh, creo yo que es un momento muy muy hermoso, eh, me parece muy importante que tengamos siempre presente y enfocado que estamos haciendo esto por necesidad, porque no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes, pero además podemos y tenemos la oportunidad dorada de dejarle a nuestros hijos, a las generaciones por venir, ciudades muchísimo más eh, amables, muchísimo más saludables, una situación completamente diferente y pues depende de nosotros el lograr eh, arribar a esa, a esa utopía, a esa ciudad
2: más humana. Por supuesto, bueno, un largo camino legislativo para que esta reforma constitucional eh, en materia de movilidad y seguridad vial sea una realidad, pero no hay otro camino. Viable al menos para la vida humana en comunidad nosotros te agradecemos mucho Arely Carrión Alcaldesa de la bicicleta en Ciudad de México miembro fundador de Bicitecas que, que estés como siempre con nosotros guiándonos en estos temas te mandamos un fuerte abrazo y pronto si nos permites estaremos retomando el tema contigo muchas gracias
11: Buenos días muchísimas gracias
1: Muchas gracias pues vamos a ir con música vamos a escuchar nada menos de que de, de Paul Gilbert Everybody use your goddamn stone signal
9: Use your
11: eyes Look at this beautiful day Everybody use your ears Listen to me When I say now Everybody use your
3: Goddamn turn signal
10: Everybody use your Goddamn
3: turn signal It's real Everybody use your heart you Tell a girl how you feel Now everybody use your Goddamn turn signal Everybody use your Goddamn
10: So slow, then tell me which way you go If you gonna go so slow, then tell me
3: which way you go If you gonna go so slow, then tell me which way you go Everybody use your goddamn Use your goddamn turn signal
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: A pesar de la fuerte represión policiaca, las movilizaciones no cesan en Bielorrusia. Más de 50.000 personas salieron a las calles para manifestarse contra el presidente Alexander Lukashenko y pedir su destitución porque consideran que su reelección al mandato fue fraudulenta.
2: Este 27 de septiembre se cumplieron 50 días consecutivos de protestas. La policía utilizó gases lacrimógenos contra los manifestantes en la ciudad de Gómel, mientras que en Mogilep lanzaron granadas ensordecedoras.
1: Sí, y en redes sociales circularon videos donde se mostraron vehículos blindados, así como cañones lanzagua, que fueron utilizados para dispersar a manifestantes en la capital de Minsk, donde alrededor de 40 personas fueron arrestadas.
2: A su vez, la, la líder de oposición bielorrusia, eh, bielorrusa Svetlana T eh, Tijanovskaya mandó un mensaje en apoyo a la protesta, donde simbólicamente los manifestantes la nombraron nueva presidenta. Un día después pidió al presidente francés Emmanuel Macron que funja como mediador para resolver la crisis en la exrepública soviética.
1: El pasado 23 de septiembre, de manera repentina, Alexander Lukashenko pidió, rindió protesta para un nuevo mandato, luego de 26 años en el poder. Normalmente la ceremonia se hubiera anunciado con antelación como una ocasión importante para el Estado. Sin embargo, fue lo contrario tras las polémicas elecciones del 9 de agosto, donde supuestamente obtuvo el 80% de los votos.
2: En tanto, la escritora svetlana Alexievich, premio Nobel de Literatura, abandonó el país tras sufrir supuestas presiones por apoyar a la oposición en Bielorrusia.
1: Vamos a conversar sobre las protestas más recientes en Bielorrusia contra el presidente Alexander Lukashenko, la represión gubernamental. Nos acompaña eh, eh, Alma Rosa Amador Iglesias. Usted la conoce, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM y es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales en esta facultad. Le doy la bienvenida, Alma Rosa Amador Iglesias. Bienvenida aquí a Primer Movimiento nuevamente.
12: Hola Miguel Ángel, buenos días. Berenice, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes de nueva cuenta.
2: Al contrario, siempre un gusto escucharte, maestra, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo han avanzado eh, pues las protestas, la injerencia también extranjera, eh, un señalamiento importante de Putin diciendo que hay una presión internacional fuerte sobre el presidente actual de Bielorrusia? ¿Cómo lo ves?
12: Sí, han sido unos días muy movidos, muy dinámicos en términos no solamente de movilizaciones, eh, como ya ya ustedes lo referían, alrededor de 500 manifestantes han sido eh, apresados y ya sabemos que no con muy, no tratados con muy buenas formas, como es el estilo de las fuerzas de seguridad de Bielorrusia. Y eh, pues también un activismo bastante evidente en el ámbito de lo internacional. Eh, uno, uno de los elementos más eh, relevantes en estos días precisamente ha sido la toma de, de posesión por parte de Alexander Lukashenko el pasado 23 de septiembre, y bueno, pues de una manera muy eh, discreta, diría Lukashenko, eh, muchos analistas se han manifestado más bien en torno a una toma de protesta, una toma de posesión pues más bien reservada, guardada, eh, alejada de los reflectores, bajo el argumento de parte de Lukashenko de que, bueno, pues Bielorrusia no tiene por qué avisar a nadie, haciendo una clara alusión a los gobiernos extranjeros, de estos movimientos que es una eh, un ejercicio de plena soberanía de Bielorrusia. Eh, lo curioso es que bueno pues tampoco ha habido eh, pues una eh, identificación, una eh, publicidad, una exposición, digamos, a, a la sociedad bielorrusa como tal, bajo el contexto que, que ya sabemos que, que está eh, privando desde hace más de 50 días, ¿no? Eh, ha sido una disputa en el ámbito de este concepto tan eh, necesario de, de, de discutir, que es la soberanía, ciertamente la soberanía de Bielorrusia en tanto Estado independiente, ¿no? pero también hay un claro llamado al respeto a los derechos humanos de los ciudadanos de Bielorrusia y, por supuesto, a eh, pues las agencias noticiosas, tanto nacionales como extranjeras, que han estado cubriendo estas eh, movilizaciones, estas protestas. Um, estamos en un momento en el cual el activismo en el ámbito de lo internacional pues, es eh, muy evidente, en donde no solo eh, al, eh, Zetlana Tijanovska en el exterior, en el exilio, en Lituania, ha tenido reuniones de alto nivel, como por ejemplo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde ha pedido su, su apoyo, su intervención en este eh, conflicto, eh, sino que también en el seno de la Unión Europea, a donde me voy a referir en unos minutitos más, pues estamos eh, presenciando justamente una discusión que pues revela el interés del bloque en esta región, pero también esta complejidad en el proceso de toma de decisiones del bloque comunitario. Eh, hay que recordar que eh, pues Lukashenko hasta el momento no es reconocido por varios eh, gobiernos occidentales, empezando por aquellos eh, que forman la Unión Europea, el Parlamento Europeo se ha negado a reconocer a Lukashenko como presidente de Bielorrusia y pues eh, solicita que en el marco de la democracia, las libertades y todo esto eh, que conforma el entramado de valores europeos se someta a una nueva elección. Eh, ha habido también un proceso de eh, negociación para emitir algunas sanciones para Lukashenko y algunos de sus miembros más cercanos en la camarilla, que pues están eh, acusados de someter violentamente precisamente las, represión, las eh, protestas en eh, las calles de Bielorrusia. Y eh, pues estas sanciones son de carácter económico, pero también en cuanto a la limitación, la negación del acceso de eh, estas personas a territorio europeo. Um, uno de los elementos que también ha llamado nuestra atención durante estos días es precisamente la salida de la escritora y periodista Svetlana Alexievich el pasado lunes 28. Ella sale de Bielorrusia con eh, el argumento de que había postergado un tratamiento médico a causa de eh, la pandemia, pero también en el eh, ambiente muy eh, pues enardecido en Bielorrusia y que, bueno, pues ante la posibilidad de salir y retomar este tratamiento, pues eh, sale del país con la promesa de regresar. no Ella señala que alrededor de, eh, en un mes estará de vuelta en Bielorrusia para retomar sus actividades como parte del Consejo de Coordinación que eh, pretende eh, diseñar, acompañar este proceso de transición a la democracia en Bielorrusia. En motivos personales, señala Alexievich y sus seguidores, que eh, le han llevado a salir del de, de país. Eh, pero bueno, hay que recordar que eh, Alexievich era, eh, es una figura importante dentro de la crítica de Bielorrusia y eh, es uno de los dos integrantes del Consejo de Coordinación que quedaban todavía habitando en Bielorrusia y en libertad. Hay que recordar que bueno eh, hay eh, personajes como María Kolesnikova que fue eh, pues, secuestrada prácticamente hace ya casi un mes por agentes que no fueron identificados hay otros integrantes de este Consejo de Coordinación que están en la cárcel o, eh, pues, definitivamente, como es el caso de, de Tijanovskaya, en el exilio. Entonces, esto es una cosa importante porque, eh, pues, Alexievich se mantiene como una de las eh, voces más fuertes, más autorizadas, porque ha sido una crítica acérrima desde hace varios años de la gestión de Lukashenko y ahora mismo, bueno, pues, está fuera, fuera del país. El argumento es que va a participar en una feria de libro en Suecia y va a recoger un premio en Sicilia, además de esta atención médica que va a recibir en Berlín. Anunció también que eh, visitará Italia,
6: esta,
12: esta agenda que tiene, pero con la promesa de volver a Bielorrusia. Eh, no sorprendería que pues, eh, ciertamente haya recibido una vez más estas presiones de parte del de el régimen de Lukashenko pues eh, este Consejo de Coordinación es considerado como ilegal dentro de la visión del gobierno encabezado por Lukashenko, así que este constante asedio a una figura como Alexievich, premio Nobel de Literatura de 2015, bueno, pues es una clara señal de cómo el régimen pues ha estado tratando de eliminar o por lo menos limitar la disidencia, la crítica que surgió a partir de estas elecciones del 9 de agosto. Eh, en el exterior, bueno, eh, Svetlana Tijanovska, ya, esta candidata que según las cifras oficiales obtuvo el 10% de la preferencia electoral, Bueno, tuvo una reunión en eh, Vilna, la capital de Lituania, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en donde eh, solicitó la intermediación de este gobierno occidental para poder eh, pues, contar con condiciones que eh, permitan la transición del poder en Bielorrusia. Eh, esta reunión es importante porque pues, es una eh, reunión de muy alto nivel con un personaje muy destacado de la política europea e internacional, pero también ha generado reacciones en el seno de eh, la Unión Europea. Eh, este organismo pues, no ha sido del todo capaz de articular una respuesta uniforme, unánime, en torno a Bielorrusia. Ahora vamos a ver por qué. Eh, y también ha generado eh, cierto cierto escosor en las relaciones con Rusia. Eh, precisamente hace eh, pues eh, muy poquito, hace unas horas, eh, hubo una llamada telefónica en donde Emmanuel Macron eh, se entrevista con Vladimir Putin y Vladimir Putin, en su calidad de presidente de Rusia y por supuesto acompañante, eh, respaldando a Lukashenko, pues le pide a Emmanuel Macron que pues no no se involucre. En este asunto de Bielorrusia. Entonces, estamos hablando de una situación que está tensando no solo aquella eh, región inmediata de Bielorrusia, ¿no? sino que también está dando mucho de qué hablar en términos de la actuación de un país tan importante como Rusia. De acuerdo con eh, Tijanovska, ya, bueno, la reunión que tuvo con Emmanuel Macron tiene como objetivo eh, pugnar por una transición pacífica. Eh, liberar a las personas que se encuentran en prisión de acuerdo a sus opiniones políticas y la celebración de nuevas elecciones para eh, pues exponer a la luz pública este ejercicio en donde se confirme o se descarte la eh, conquista, el triunfo que tuvo eh, Lukashenko en estas elecciones del pasado 9 de agosto. En Alemania también ya se ha pronunciado a este respecto, señala que es muy probable que en breve se reúna con... Eh, se llama ya, en el exilio, y eh, aquí me, me gustaría destacar particularmente la actuación de, de Rusia y de la Unión Europea en este eh, contexto. Uh -huh. eh, hace eh, un par de días, en el séptimo foro de las regiones de Rusia y Bielorrusia, el pasado 29 de septiembre, eh, Vladimir Putin subraya que Rusia y Bielorrusia están hermanados por una herencia cultural, por una afinidad incluso étnica, por una serie de valores que eh, pues se han visto sometidos a una presión internacional muy evidente, que desafían precisamente este respeto a la soberanía de un estado como Bielorrusia y que actualmente pues, existen muchos desafíos y amenazas para la integridad de Bielorrusia. Eh, ha sido un mensaje importante porque Putin sigue insistiendo en este respeto al derecho internacional en torno a la soberanía de Bielorrusia, aunque bueno, pues tampoco ha entrado mucho en detalle a esta represión violenta, a esta falta de claridad tras las elecciones. Entonces, eh, aquí hay que reconocerle a Vladimir Putin una consistencia en términos de su apego a la formalidad del derecho internacional, de la cual hemos hablado en otras participaciones en el programa, en donde reconoce, por ejemplo, la ascendencia de Naciones Unidas, sus principios, los acuerdos en el marco del derecho internacional, pero el lado B de este asunto es que, bueno, eh, pues es en ocasiones un tanto omiso en cuanto a estas eh, represiones, a estas limitaciones, a las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos de Bielorrusia. En, en este sentido, bueno, también adquiere un valor, valor agregado eh, la entrevista, la llamada que tienen eh, Putin y Macron precisamente para eh, que Putin le solicite a Macron que mejor intervenga en estos asuntos de Bielorrusia, ¿no? que los bielorrusos tendrían que resolver este asunto. El tema es que eh, se sabe que se han liberado recursos tanto humanos como económicos de parte de Rusia para respaldar una eh, pues intervención de alguna manera en el caso de que Bielorrusia... Eh, así así solicite para tratar de sobrevivir ante estas eh, manifestaciones y exigencias de que Lukashenko se requiere del poder. En, en el ámbito de lo internacional también es necesario destacar que Canadá y Reino Unido han eh, dispuesto la imposición de sanciones a Lukashenko y a los responsables de estas represiones a las manifestaciones, lo cual también es un, un asunto importante. Y en el seno de la Unión Europea, bueno, tenemos una serie de elementos que me parece muy importante poner sobre la mesa. Eh, el día de hoy y el día de mañana, la Unión Europea está celebrando una cumbre en donde los temas internacionales están primando. Está, por supuesto, el asunto de Bielorrusia, está la relación con China, está eh, de telón de fondo esta confrontación que se está llevando a cabo en el Cáucaso, en el enclave de, de Nagorno-Karabaj, y en particular destaca, por supuesto, la relación con Rusia y con Turquía. Son dos agentes europeos que no forman parte de la Unión Europea, pero que son eh, referentes fundamentales en la relación que este bloque comunitario pues tiene con el exterior. No pueden dejarse de lado y, eh, particularmente, el asunto con Turquía... Eh, pues está eh, ocupando la atención de los eh, negociadores en esta cumbre europea. Eh, hay una iniciativa que desde hace varias semanas está corriendo dentro de eh, la Unión Europea para precisamente ampliar las sanciones que ya venían aplicando en materia económica y política desde hace varios años contra el régimen de, de Lukashenko, eh, pero ha quedado un poco en pausa, debido a que en Chipre se ha opuesto a aplicar ampliar estas sanciones para Lukashenko y, y sus más cercanos y no es que se aplican también al gobierno de Turquía aquí hay que recordar que Turquía eh, pues eh, tuvo una incursión que fue cuestionada por muchos actores internacionales en el mar Mediterráneo esta disputa en torno a la definición de la zona económica exclusiva que eh, pues generó tensiones con Grecia y con Chipre eh, que bueno, no es nada nuevo, desde 1974 hay una eh, distancia muy importante entre Grecia, Chipre y Turquía y en el contexto actual, bueno, eh, es una limitante porque para poder adoptar estas sanciones que están proponiendo desde hace semanas en el marco de la Unión Europea eh, se debe contar con unanimidad, con votos unánimes, con una postura unánime de parte de los 27 estados que conforman la Unión Europea. Aquí ya no estamos incorporando Reino Unido, no formalmente eh, no ha salido, pero en el ámbito de las decisiones ya está eh, de fuera, y así que estamos contando con 27 estados miembros. Chipre pugna porque estas sanciones que se aplicarían a Bielorrusia también sean extensivas para, para Turquía por asuntos diferentes y esto ha limitado un poco la eh, toma de decisión al respecto. Aquí, bueno, pues eh, lo que queda expuesto es que eh, de alguna manera la Unión Europea sí que es un actor fundamental, sí que tiene una voz muy importante en este conflicto en Bielorrusia, pero eh, su actuación se está viendo un poco limitada por las complejidades mismas, del proceso de decisión al interior de, de sus eh, instituciones. Eh, sin embargo, bueno, en términos de posicionamiento hay que destacar el papel del Parlamento Europeo que incluso ha propuesto eh, a la oposición bielorrusa a ser eh, pues candidata a, a ganar este premio Sáharov, que es un premio que se otorga cada año de parte del Parlamento Europeo, a aquellas activistas que luchan por la libertad de conciencia y los derechos humanos. Entonces, sí. hay un claro posicionamiento y una intención de los europeos de promover estos valores de la democracia, la libertad y todo lo que conocemos, eh, pero el contexto bueno está muy complicado. El telón de fondo que entraña el conflicto en Nagorno-Karabaj, eh, si bien no ha visto, no ha recibido toda la atención de parte de Europa, porque es una zona que no necesariamente eh, pues les resulta 100% atractiva por muchas razones, eh, pues sí que está contando con la necesidad de articular las posturas entre Rusia, Turquía y los europeos. Ahí Francia también está, está metida. Y un elemento más, hace unas horas se eh, propuso por parte del gobierno de Polonia la eh, adopción, la creación de un fondo económico para apoyar precisamente la transición en Bielorrusia, un fondo que contaría con mil millones de euros aportados por los 27 estados de la Unión Europea y que es respaldado por Polonia en tanto eh, ...integrante de este grupo de vicegrado, del cual forma parte también Eslovaquia, Hungría y la República Checa. Entonces, claro. estamos en espera de la aprobación de este recurso, pero lo que es eh, clarísimo... ...es que eh, a los europeos les está interesando mucho que la situación en Bielorrusia se aclare... ...en primera instancia por una confirmación de esta existencia de valores democráticos, libertades, derechos humanos... ...pero la relación con Rusia tiene que estar considerada, tiene que estar ahí patente... Eh, por último, bueno, eh, Rusia ha dejado de manera muy clara que no va a permitir que los europeos y los occidentales en general pues, se eh, entrometan en estos asuntos de Bielorrusia. Hay un respaldo tácito a la actuación de Lukashenko, aunque eh, pues esto también pasaría por una suerte de... Eh, intervención o lo que, como algunos analistas han llamado una anexión blanda de parte de Rusia para Uf, con mira. Rusia Entonces, sí, claro. estamos atentos a esto. La reunión de hoy eh, y mañana en el marco eh, de las instituciones comunitarias en Bruselas va a ser importante. Así que, bueno, esto no se acaba este, y seguiremos sí. aquí comentando porque sí. hay una diversidad muy amplia de actores y de factores Bien. involucrados en este fenómeno.
1: Muchas gracias, Alma Rosa Amador. Nos dieron las 9, eh, podríamos seguirnos eh, hasta más tarde, pero eh, vamos a seguir abordando el tema con esta con esta profundidad con la que tú lo haces. Eh, Alma Rosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. Muchas gracias por esta mañana, por este fin de hora tan, tan, tan interesante. Seguimos en contacto. Muchas gracias.
2: Gracias, Miguel Ángel. Un saludo, Berenice. Hasta pronto, maestra. Pues bueno, vamos a hacer el corte de la hora a las 9 con Vamos y volvemos a nuestra tercera hora en este espacio, Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Calme Cali, mi Shuduk, FM, Radio Unam. Calme Cali, quinta temporada. Estreno, jueves 8 de octubre a las 10 horas, por el 96.1 de FM. Radio Unam, experiencia sonora.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Estamos en Primer Movimiento en este primero de octubre, abriendo el mes de octubre. Justo a las 9.06 de la mañana estamos en... Primer movimiento, Uriel Gámez en la producción ejecutiva, Arturo González en la cabina controlando los eh, instrumentos y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Un gusto continuar aquí con ustedes en compañía de esta gran comunidad que se acerca a la radio universitaria, que lo hace a través de las frecuencias del 96.1 de FM, del 860 de AM, de manera digital en www.radio.unam.mx. Desde alguna otra plataforma, díganos desde dónde nos escuchan y también a quienes están participando en redes sociales con estos temas que presentamos, que diseñamos especialmente pues para ustedes, para llevar análisis eh, pues con nuestros colaboradores, colaboradoras, análisis de, de fondo, como es el caso de eh, el, pues el tema que abordamos hace unos momentos con la profesora Alma Rosa Amador Iglesias, que, que no no hay tiempo suficiente para abordar algo tan complejo como lo que ocurre en Bielorrusia, las protestas, pero también el ámbito internacional que se cierne en torno a un punto como ese, en torno a eh, la actividad que también tiene y, y la batuta que tiene Rusia en distintos Conflictos, pues bueno, eh, no nos alcanza el tiempo, pero ojalá podamos retomar, y seguramente lo haremos muy pronto, retomar esta conversación con la profesora Alma Rosa Amador Iglesias, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Miguel Ángel. Sí,
1: eso sí digo, ya les dijo Putin que no se metan, ¿no? O sea, es uh -huh. algo tremendo en el, en, sí. en el horizonte europeo y en el horizonte de los conflictos. No se metan, este es nuestra, nuestro problema. Y bueno, hoy vamos a tener justamente un tema de discusión de la, las, los 75 años de la ONU, eh, sí se mete la ONU en muchísimos conflictos y muchos los arregla y muchos los contamina más, pero es un organismo polémico que, lo, que surge de la posguerra y que ha contribuido a establecer un diálogo de paz en el mundo. Vamos a tener a Jacobo Dayan justamente con el tema de los fideicomisos que hoy terminan por discutirse y no todos se van a no todos son malas noticias, justamente unos algunos de los fideicomisos culturales evidentemente no se van a no se van a prohibir. Justamente hace unos días se dieron a conocer los resultados del Sistema Nacional de Creadores que reúne a más de 200 artistas eh, e intelectuales mexicanos, que en el caso de esta emisión, el 60% lo tuvo por primera vez, que era algo que no, no pasaba, siempre eh, se decía que eran los mismos de siempre. Bueno, 40% pues son los mismos de siempre, los que ya lo han tenido, pero bueno, es un gran es un gran avance que no sea así y que el fideicomiso continúe eh, permitiendo la creación, la capacidad de crear y de producir para este país. Muchos cuestionados por ser los mismos de siempre, pues tienen libros, tienen libros y una obra muy importante que todos los días discutimos aquí en Radio UNAM, en la universidad, en la, en la, en la prensa cotidiana, Berenice.
2: Por supuesto, pues bueno, bienvenidos todos sus comentarios, siempre siempre favorecemos en este espacio pues el respeto, el respeto en la comunicación, en este entendimiento que, que queremos tener, por supuesto desde la diversidad, pero siempre desde el respeto, muchas gracias por hacerlo de esa manera, por, por contribuir a un diálogo abierto, a un diálogo crítico, y, y bueno, les, les de verdad agradecemos a quienes están participando en redes sociales, vámonos ahora sí directamente con la poesía necesaria de esta mañana de jueves. Vámonos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy traje a Perú. Entre nosotros. Vamos a escuchar poesía de José Watanabe. Él nació en Aredo, en Perú, en 1946 es una de las figuras más conocidas en la poesía peruana. Él escribió Álbum de Familia, El Uso de la Palabra con H, El Guardián del Hielo. Y bueno, él recibió el premio Lezama Lima de la Casa de las Américas por, un, por unas poesías importantes, paradójicas de la poesía, El Maestro de Kung Fu. Hoy vamos a leer justamente poema trágico con dudosos logros cómicos y en la música va a estar nada menos que Julio Humala uno de los eh, representantes del canto quechua con una es un guitarrista un charanguista, compositor, cantor eh, Julio Humala es uno de los más representantes, eh, representativos artistas de Perú él es originario de Coracora en los Andes se ha nutrido de una cultura andina desde niño y bueno tiene más de 100 discos eh, grabados es una selección de Anastasia Sonaranda como parte de su proyecto Linajes del Viento de Música Latinoamericana Batanabe dice así. Mi familia no tiene médico, ni sacerdote, ni visitas, y todos se tienden en la playa saludables bajo el sol del verano. Algunas hierbas nos curan los males del estómago y la religión solo entra con las campanas alborotando los canarios. Aquí todos se han muerto con una modestia conmovedora. Mi padre, por ejemplo, el lamentable Prometeo silenciosamente picado por el cáncer más bravo que las águilas. Ahora nosotros, ninguno doctor o notable, en el corazón de modestas tribus, la tribu de los relojeros, la más triste de los empleados públicos, la de los taxistas, la de los dueños de fonda, de vez en cuando nos ponemos trágicos y nos preguntamos por la muerte. Pero hoy estamos aquí, escuchando el murmullo de la mar que es el morir. Y este murmullo nos reconcilia con el otro murmullo del río, por cuya ribera anduvimos matando sapos sin misericordia, reinventándolos con un palo sobre las piedras del río tan metafórico que da risa. Y nadie había en la ribera contemplando nuestras vidas hace años, sino solamente nosotros, los que ahora descansamos colorados bajo el verano, como esperando el vuelo del garrote sobre nuestra barriga, sobre nuestra cabeza, nada notable, nada notable.
0: Mesa del Día.
2: Llegamos a la Mesa del Día con los mundos posibles. Hoy que es jueves, nos acompaña ya el doctor Alberto Betancourt a través de la línea de primer movimiento. Él es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina también el observatorio del G20, ahí mismo en Filosofía. Y como siempre, es un gusto descubrir los mundos posibles. Al lado tuyo, doctor Alberto Betancourt, bienvenido. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
14: Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, muy buenos días, qué gusto
1: saludarlos de nuevo. Igualmente Alberto, buenos días.
2: Pues cuéntanos por favor... Eh... La ONU cumple 75 años, el péndulo de Foucault que oscila entre la guerra y la paz. Bueno, pues interesante interesante el tema para abordar precisamente lo que en su momento se proyectó como, como un mundo posible después de un fracaso del Estado moderno. Te pregunto qué lugar ocupa la ONU hoy en el siglo XXI con 75 años a cuestas.
14: Pues, Berenice, lo dices muy bien, yo creo que la ONU nació en un momento en el que la humanidad estaba aterida, eh, sumergida en la profunda tristeza que causó la muerte de 40 millones de personas provocada por esa gran conflagración que fue la Segunda Guerra Mundial y el enorme esfuerzo que costó derrotar las ideologías del odio, de la, del supremacismo como fueron el nazismo alemán, el fascismo italiano y el militarismo japonés y la ONU nace justamente de ese profundo deseo de construir una arquitectura internacional que pudiera equilibrar eh, las relaciones, las voces de los países y que pudiera eh, establecer una serie de valores que permitieran ascender un peldaño en el reino animal a la especie humana. La ONU, desde mi punto de vista, es la institución más importante del mundo para la construcción multilateral de políticas globales, yo diría que sus valores, sus objetivos y sus normas constituyen en muy buena medida un contrapeso a los designios imperiales. La, la ONU comenzó a perfilarse, digamos, su alumbramiento comenzó a perfilarse el 30 de octubre de 1943 en la cumbre de Moscú, cuando los aliados consensaron la arquitectura institucional de la posguerra. Es un momento en el que la amenaza tan fuerte que se cernía sobre la humanidad, por estas tres ideologías de odio que he mencionado, llevó a una alianza difícil, complicada, con muchos entresijos entre Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética China y muchos eh, movimientos de liberación nacional en el mundo que se unieron para pues vencer al nazismo. Sin embargo, a pesar de que ahí se perfila la ONU, van a ser un poquito más adelante, la decisión del presidente Truman de los Estados Unidos de arrojar la bomba contra Japón detonó la Guerra Fría cuando la paz parecía más cercana que nunca. Y entonces cuando nace la ONU yo diría metafóricamente hablando que el péndulo de Foucault, regalo de los Países Bajos que desde la década de los 50 se encuentra en uno de los edificios del complejo que forma eh, las instalaciones de la ONU, la sede de la ONU que es un territorio internacional enclavado en la punta de la isla de Manhattan ahí el péndulo de Foucault ubicado en el edificio de la Asamblea General yo diría que oscila, el péndulo desde 1955, pero la ONU desde antes, oscilan ambos, el péndulo y la ONU, entre los intentos de instrumentalización de las potencias que tratan de convertir a la ONU en un instrumento para cumplir con su vocación imperial, la de, la de ellas, la de, las de estas potencias, y por otro lado, en el otro extremo del péndulo, el legítimo desideratum de conformar una comunidad internacional, una comunidad internacional, es decir, un instrumento que permite escuchar las voces de todos y que permita eh, construir, digamos, una voluntad general con procedimientos democráticos y en base a valores democráticos. Eh, la ONU, sin embargo, yo, digamos, lo pienso como historiador, si uno se pone en la perspectiva de hacer una historia de las instituciones, la ONU es una institución extraordinariamente compleja, gigantesca, compuesta por muchos órganos, con una historicidad que hace que eh, sus funciones fluctúen en muchos casos. Y eso significa que pues la ONU, como otras instituciones, ha tenido muchos claroscuros. Estaba yo pensando, por ejemplo, en uno de los momentos más eh, tenebrosos que ha tenido la Organización de Naciones Unidas. Por ejemplo, cuando la ONU, yo diría, se instaló en el corazón de las tinieblas, en el momento en el que los cascos azules participaron en el derrocamiento, arresto y asesinato de Patricio Lumumba, primer ministro de la República Democrática del Congo, quien fue asesinado el 17 de enero de 1961. Sería un ejemplo, No yo acabo de ver un documental, creo que se llama La Odisea Cubana en África, es tan estremecedor, cuando uno ve a los cascos azules eh, entregando a Patricio Lumumba, eh, amarrado a los golpistas, entregándolo pues, prácticamente para que sea asesinado, es, es un momento terrible en el que sin lugar a dudas lo que aparentemente era una misión de paz se convirtió en una misión de sostenimiento del más inaceptable y cruel colonialismo. Pero la ONU, yo diría, en muchas más ocasiones, ha sido también un espacio fundamental, eh, una institución protagonista de la justicia y de la descolonización. Y nada más por continuar con estas imágenes del péndulo de Foucault, pues yo evocaría octubre de 1960, cuando Kwame Nkrumah, libertador de Ghana, pronunció un discurso en su Asamblea General y exigió cesar el régimen de la supremacía blanca en Sudáfrica. Y podrían citarse muchos casos más en los que la ONU ha sido una eh, un agente fundamental de la promoción de la justicia, por ejemplo, cuando eh, sostuvo y apoyó la independencia de Namibia frente a la invasión de Sudáfrica, cuando condenó el apartheid, cuando condena el, boic el boicot estadounidense a Cuba, eh, recientemente cuando defiende el carácter de estatus internacional que debe tener la ciudad de Jerusalén. La ONU, diría yo, es una institución muy valiosa, intrincada, que aunque en algunas ocasiones, digamos, por momentos sirve para que las instituciones impongan su voluntad, pues básicamente es un espacio de disputa entre el norte y el sur, entre el neocolonialismo y la descolonización. Y pues yo creo que sin lugar a dudas, pues es eh, un, un espacio, una institución que nos hace mucha falta proteger y cuidar en estas condiciones de pandemia en las que es tan importante promover la solidaridad y la colaboración internacional y yo diría que hoy la ONU se encuentra bajo un fuerte asedio eh, particularmente pienso por ejemplo en la política exterior de los Estados Unidos que pues por ejemplo abandonó la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia entonces me gustaría aunque sea muy rápidamente pues pasar revista algunas de las intervenciones que se realizaron en la más reciente Asamblea General de la ONU que se celebró los días 22 al 24 de septiembre, eh, y citar algunas de las intervenciones que, que se presentaron ahí, no sé qué les parece el tema, Berenice, Miguel Ángel, ¿A poco no es una institución que reclama nuestra atención, nuestro estudio profundo, y en muchos casos nuestra solidaridad?
1: Sí, sí, es muy interesante, es fascinante. Este Y esta, y esta reflexión que haces en torno al péndulo de Foucault, fíjate que yo no sabía lo que era eh, eh, al inicio de los años 90 y tuve la oportunidad de verlo en 1995 que fue llevado al lugar original. Este, al, al lugar original en el que fue inaugurada su exposición en 1851 por León Foucault, que fue quien lo colocó en este lugar maravilloso que es el Panteón. Eh, yo veía y era un poco cara la entrada, no tenía como... Y, y justamente cuando en 1995 se hicieron las celebraciones de la conmemoración del péndulo, hicieron una, una, una exposición abierta al público, gratuita, y tuve oportunidad de ver esa masa de... Eh, más de 30 kilos o 28 kilos que finalmente este, se fue al Museo de las Artes Decorativas de París, pero que estaba ahí junto a una de las bibliotecas más hermosas en París, que es la Biblioteca de saint geneviève que es una de las bibliotecas más ricas de literatura. Además de literatura policiaca, tiene una colección enorme. Y ahí está, ahí está una réplica del, de este péndulo que finalmente... Yo no sabía que estaba el, en la UNO, la réplica, este to, el Panteón tiene una réplica, pero el Museo de Artes Decorativas, supo, yo sabía que tenía el original y que fue restaurado en 2017, no sabía que estaba en Nueva York, en la oficina en, en la oficina de la UNO. No,
14: no sé si es una réplica, es el modelo, digamos, del péndulo de Foucault, Ajá. No, no sé cuál sea el original pero me parece un lugar muy apropiado, ¿no? para
1: Sí, está en el Observo. está en el Museo de Artes y Oficios de París, el original.
14: Debe ser, sí, seguramente sí. esta es una réplica, creo que esta réplica tiene, el péndulo justamente es de oro, y pues ahí está balanceándose en la Asamblea General, me parece que es una alegoría, no sé qué tan voluntaria o involuntaria, de cómo se mueve a veces esta organización sí. hacia un lado o hacia el otro, aunque insisto que en términos generales pues creo que es una institución <risa> Que encarna valores muy caros, muy valiosos para movimiento. la humanidad. Sí. Eh, qu quisiera evocar ahora justamente uno de los momentos de, dramáticos, digamos, de ese movimiento pendular. El pasado 22 de septiembre, en la Asamblea General, en medio de una pandemia que, sin lugar a dudas, pone a prueba la solidaridad y la cooperación internacional, el presidente de los Estados Unidos subió a la máxima tribuna diplomática del mundo a defender el aislacionismo. A decir que el mundo es de los patriotas, que decir que América es primero es lo más natural porque cada país debería de hacer lo propio. Y ahí, eh, amigos del auditorio, Berenice Miguel Ángel pronunció un discurso que yo los invito a ver. Si ustedes lo buscan en redes sociales, el discurso que pronunció Donald Trump en la Asamblea General, la verdad es que deja encogido el corazón porque... Pues ahí dijo cosas terribles, ¿no? Dijo, por ejemplo, que en las primeras semanas China restringió los viajes locales y permitió los periplos internacionales de modo que infectó al mundo, dijo. En un país como el nuestro, como México, que ha tenido algunos episodios realmente estremecedores de xenofobia y que afortunadamente hemos superado, digamos, estas experiencias terribles de clima eh, de discriminación que se vivieron a principios del siglo XX. Eh, desde mi punto de vista, aunque hay todavía barruntos de sinofobia que existen en nuestro país, a mí me consta, lo, lo vi en la cumbre del G-20 que organizó Felipe Calderón y su discurso contra China. Ahí está vivo todavía este germen de la sinofobia, pero yo diría que en términos generales nuestro país lleva muchos años de amistad con China y específicamente con la República Popular China, y que eso pues ha ayudado mucho a ir superando eso. Pero lo que lo que hizo Trump en la ONU fue pronunciar un discurso de odio, un discurso sinófobo, un discurso que realmente generó una atmósfera en el, en el edificio realmente terrible. Dijo Donald Trump, que China ha cooptado a la Organización Mundial de la Salud que debe pagar por el daño que ha hecho al mundo. Algunas de las tomas no recuerdo exactamente porque vi varias versiones. Eh, retrataban la cara del embajador de China eh, que estaba situado en este edificio construido por Oscar Niemeyer por Le Corbusier, por Nikolai Basov, por Wallace K. Harrison. Híjole, la verdad es que yo diría que el, que el aire se puso realmente muy tenso existe la expresión esa, ¿no? se podía cortar con un cuchillo después de una intervención tan fuerte en la que está espetando ataques tan duros pues yo diría no solamente contra China contra el país o contra el gobierno sino pues en un acto de racismo realmente sorprendente en esa tribuna eh, pues se, se generó una atmósfera muy difícil y poco más tarde el embajador Shang Jung representante de China ante la ONU, replicó, el discurso de Trump es resultado de su frustración por su propia incapacidad para manejar la pandemia en Estados Unidos, pero los estragos causados por la pandemia en su país son su propia responsabilidad. Y luego dijo, Estados Unidos está dispersando los virus del odio, la desinformación, el egoísmo y la confrontación y en este momento lo que necesitamos para salir juntos de la pandemia es la solidaridad y la cooperación.
2: Pues querido Alberto Betancourt, vamos a ir a eh, nuestra primera intervención musical y, y nos quedamos pensando con esto, el discurso de Donald Trump en la Asamblea General y qué contraste eh, un discurso como este, frente a tantos otros que han ocupado esa tribuna en el pasado, que han expuesto injusticias de manera muy legítima. No no sé si ustedes recuerdan allá afuera, eh, díganos cuál fue el último gran discurso elocuente eh, que abogaba por la paz, por la justicia, por, por temas legítimos. Díganos eh, cuál, cuál recuerdan en este momento. Eh, y vamos a ir con música, Alberto Betancurto.
14: Sí, les propongo un homenaje a Patricio Lumumba con esta canción de Locua canta, que se llama Nakosonga.
2: Vamos a escuchar, estamos en los mundos posibles. <música>
10: Zalise lo koyangongai. O bemo, ezali. Dobi to kusong avoka. Zalise lo Be na cozonga, eh? Mo bebo, desaline de liwa chasa mambo, jisaline de liwa teo. Pakei, Cassilo
2: Estamos de vuelta en la mesa de este jueves de Mundos Posibles. Está el doctor Alberto Betancourt en la línea, Miguel Ángel Kemain eh, Del otro lado del micrófono, hablamos de la ONU y de su 75 aniversario. El péndulo de Foucault que oscila entre la guerra y la paz es el tema. Y pues te seguimos escuchando, Alberto Betancourt.
14: Gracias, Berenice. Pues sí, la ONU es, sin lugar a dudas, una institución muy importante para la conformación de políticas globales procesadas democráticamente. Y hoy es una institución muy asediada, su normatividad internacional es violada continu continuamente, mencionaba yo hace un momento el caso de, por ejemplo, la falta de respeto a la, al carácter, al estatus internacional que tiene la ciudad de Jerusalén, pero hay otros casos en los que también los mandatos de la ONU son violados. Eh, haciendo alusión a estas intervenciones eh, desarrolladas en el marco de la última asamblea, de la más reciente asamblea general, de la Organización de Naciones Unidas eh, ante esta, digamos, este hacer a un lado a la ONU, como lo planteó el discurso del presidente Donald Trump, eh, contrasta mucho con la postura que adoptó, por ejemplo, Xi Jinping, presidente de la República Popular China, quien dijo que su país apoya el papel central de la Organización Mundial de la Salud en el combate a la pandemia, y garantizó que China convertirá la vacuna en un, en un bien público mundial, eh, el, dirigente chino dijo además que la ONU juega un rol central y que seguramente el unilateralismo y la hegemonía serán rechazados y debe respetarse la Carta de las Naciones Unidas que establece la normatividad internacional. Por su parte, Vladimir Putin habló de dos o tres temas que me parecen realmente muy importantes en un mundo en el que la ONU tiene el difícil mandato, una tarea decía yo en otra ocasión, pues prácticamente mitológica, no por, por lo descomunal del objetivo y, la, y lo importante que es el objetivo de mantener la paz en el mundo. Es una situación muy difícil. Vladimir Putin aludió a dos temas que son eh, muy preocupantes. Eh, el primero tiene que ver con el hecho de que acaba de terminar y creo que no se renovó el Tratado eh, de Cohetes Intermedios, que es muy importante para Europa porque eso implica... Eh, pues eliminar una serie de misiles nucleares que estarían en territorio ruso o en territorio europeo. Es muy importante que ese tratado se actualice. Pero Vladimir Putin se refirió particularmente a otro que está por caducar en febrero del próximo año, que es el Tratado Star 3. Eh, es el tratado que está reduciendo las armas nucleares estratégicas. Ha realizado En el marco de ese tratado se han realizado verdaderas proezas científico-tecnológicas que han consistido en desmantelar las cargas nucleares, un procedimiento tecnológico muy arduo que implica desactivar electrónicamente las bombas, desarmarlas mecánicamente y luego retirar el combustible nuclear enriquecido que se encuentra en ellas, de uranio o plutonio, colocarlo en esferas de cristal y luego depositarlo en basureros que serán peligrosos los próximos 10.000 años, pero que sin lugar a dudas serán menos peligrosos que estas armas que podrían acabar con la vida de nuestra de nuestra especie y de la Tierra. Eh, este tratado vence en febrero y todo parece indicar, si fuera el caso sobre todo de que Trump se relija, que no habrá un START-4 y que consecuentemente se suspenderá el proceso de eh, desmantelamiento de las armas nucleares. Vladimir Putin también se otro tema muy preocupante, como hemos mencionado aquí en Mundos Posibles, Donald Trump creó una sexta fuerza de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la Fuerza Espacial, y Vladimir Putin se refirió al peligro de la sombra de la Guerra de las Galaxias, ese viejo proyecto de la época de Ronald Reagan que hoy resucita y que implica la militarización del espacio, la instalación de armas eh, en el espacio exterior, o la ubicación de objetos como satélites de comunicaciones, eh, como blancos, dos temas realmente muy preocupantes. Y finalmente hizo alusión a lo que yo supongo que es el proyecto eh, chino-ruso, que es el proyecto de crear una gran potencia euroasiática. Entonces, pues como verán ustedes, yo creo que sigue siendo muy importante pues estar atentos a lo que ocurre en la ONU, eh, los debates que se dan ahí, la manera en que negocian las potencias entre sí, cómo se van resolviendo los eh, rompecabezas geopolíticos, y desde luego, ¿cómo se dan también las relaciones norte-sur? ¿no? ¿Cómo es que de pronto las, eh, los movimientos progresistas que logran conquistar eh, el poder por procedimientos electorales llegan a la ONU y también empujan desde ahí proyectos más democráticos, decolonizadores, etcétera? Como verán, pues yo creo que tenemos mucho que estudiar para hacer el balance, para defender y para actualizar a la Organización de Naciones Unidas.
2: Así es, así es, doctor Alberto Betancourt. Bueno, nos quedamos con... Por supuesto, siempre este sentimiento de contrastes, de claroscuros, eh, inercias hegemónicas también, sentimientos encontrados frente a la, a la ONU, que llega a sus 75 años, también reconociendo, bueno, lo que lo que ha dejado a, a, a la humanidad, entre tantas cosas, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, que, que pues guía en buena parte, o debería, o por lo menos es una inspiración, habrá también un debate importante ahí, pero una inspiración en el actuar de, de las naciones. Eh, pues nos vamos a despedir ya en breve, Alberto Betancourt.
14: Sí, bueno, pues eh, quisiera solamente insistir en que es muy importante que nosotros defendamos la vigencia de la normatividad internacional, la Carta de las Naciones Unidas, los derechos que allí están consagrados. Eh, mencionaba yo ahora algunos de sus claroscuros, no porque no haya uh -huh. que defenderla, sí, sino claro. porque creo que hay que conocer a esta institución y sí. para defenderla, pues hay que conocerla, hay que ver también eh, su complejidad, digamos. La ONU nació con un mandato realmente difícil, eh, conseguir la paz, que es un bien muy preciado para la humanidad, y yo creo que existen todavía muchas tareas pendientes para las investigaciones para la paz. La propia ONU en su 75 aniversario, una institución que sin duda ha jugado un papel muy importante con todas sus fallas en el mantenimiento de la paz, señala que los conflictos actualmente están mutando, que hoy, por ejemplo, eh, no sé, el año pasado hubo 500.000 muertes por homicidios, en contraste con mil muertos por conflictos armados y 19.000 por ataques terroristas, y señala algo que a mí me llamó mucho la atención, los ataques terroristas son hoy, en su mayor parte, efectuados por grupos de, de ultraderecha. Entonces, esta digamos, mutación de los conflictos, el impacto que han tenido las nuevas tecnologías, por ejemplo, las impresiones 3D, la inteligencia artificial, los procesos automáticos de aprendizaje, el papel que han jugado en los conflictos, pues obliga también a que las investigaciones para la paz y los diplomáticos que están trabajando a favor de la paz, pues también se actualicen y pongan en juego nuevos métodos. Pues creo que hay mucho que Seguir sí, sí, sí. observando en la ONU, seguir defendiendo los derechos universales del hombre y sobre todo en este contexto en el que pareciera ser que hay eh, fuerzas muy poderosas a nivel mundial que intentan hacer a un lado esta institución eh, que es tan importante para el diseño de políticas multilaterales globales.
1: Sí, aprender de los fracasos es fundamental, ¿no? que ha sido, han sido muy significativos también, que son como parte de la violencia de algunos países que se han negado a negociar. Digo Yo recuerdo la mayoría hutu que asesinan a 800.000 personas de la minoría tutsi que las tropas de la ONU en Rwanda, pues, fueron incapaces de prevenirlo, lo mismo el Kamer Rush de Camboya, que violaba sistemáticamente los derechos humanos, la ONU lo reconoció y luego entre el 75 y 79, pues, casi el 25% de la población del país fueron asesinadas por ese gobierno. Digo, ahí las guerras de Corea, de Afganistán, de, de todo lo que alimenta a las series hoy de estadounidenses, tienen que ver con muchos de los fracasos de la ONU, que son las grandes lecciones de la violencia en el mundo contemporáneo. ¿no?
14: Sí, fíjate, qué bueno que mencionas eso para terminar. Eh, México está por está ya incorporado, está por incorporarse a las misiones de paz de la ONU, uh -huh. algunas de las cuales ha citado. Uh -huh. Yo creo que es un tema que había que revisar muy críticamente, porque sí. pues ya, eh, hoy estamos en el contexto de algo que a veces algunos autores llaman las guerras humanitarias, ¿no? que se hace uh -huh. la guerra en nombre de valores humanitarios, y creo que vale mucho la pena repensar ese, ese tema de la participación de México en las misiones de paz de la sí. ONU.
1: Sí, gracias. Pues... muchas gracias
2: muchas gracias doctor Alberto Betancourt, rápidamente nos comparten una viñeta de Quino precisamente hablando de la ONU cómo eh, los mandatarios mandatarias del mundo se reúnen para resolver la inseguridad global pero hay eh, el último cuadro de la viñeta pues una familia eh, una fa familia en pobreza tratando de resolver sus propios problemas precisamente eh, pues bueno gracias a Juan Mario Pérez que nos envía esta viñeta Alberto Betancourt, nos despedimos
14: nos despedimos con una imagen de Quino Mafalda poniéndole el termómetro al globo terráqueo uh -huh. y con esta pieza de cesárea, Ébora, que se llama Angola, como parte de nuestro homenaje a una de las tareas de la ONU, que es la descolonización, y celebrando su intervención en favor de la independencia de Namibia y en contra de la apartheid. Un abrazo con mucho cariño para ustedes, Miguel Ángel Iberenis, y para todos nuestros Gracias. amigos.
2: Otro de vuelta, Alberto Betancourt, nos encontramos en ocho días, vamos a escuchar.
15: Paciência de consequência, resistência de um extravagância. esconvivência convivência, desse meus vivência. Paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, Angola, o para da minha escata não vem com o arrebamba e a mim. Angola, impulsal o impulso da minha escata
2: Llegamos a nuestra sección de Derechos Humanos donde alternamos con distintos colaboradores, colaboradoras y hoy toca y tengo el gran gusto de presentar a Jacobo Dayan, el ex coordinador eh, académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad y, y un gusto platicar siempre contigo Jacobo Dayan para hablar de los fideicomisos y fondos que pretende cancelar la Cámara de Diputados, vaya tema, muy buen día, bienvenido.
16: ¿Qué tal? Buen día, Berenice Miguel Ángel. Pues sí, es, esto ha estado dando vueltas en los medios de manera eh, intensiva en los últimos días, e incluso en redes sociales. A, a, esto, a, esta decisión de, de Morena ha unido a actores tan distintos como eh, la comunidad científica, la comunidad académica, los defensores de derechos humanos, los periodistas, Organizaciones internacionales como la Comisión para el Comité para la Protección de Periodistas o Reporteros sin Fronteras, las víctimas de la violencia o incluso la Secretaría de Gobernación que se opone a esta, es decir, la misma Secretaría de Gobernación de este, de este gobierno se opone a esta medida que pretende eliminar 109 fondos cedidos y comisos. Eh, ayer en comparecencia el Secretario de Hacienda decía que lo único que se iba a hacer es la, eh, la desaparición de los fideicomisos para canalizar los, los recursos a los mismos fines, pero desde otro lado, es decir, desde el Ejecutivo y no desde los propios fideicomisos, lo que demuestra una vez más la, un, la, una mentira más de Andrés Manuel en la mañanera, diciendo que estos fondos iban a ir a dar al sector salud. El secretario de Hacienda desmintió ayer diciendo que no van al sector salud, Simplemente es una redistribución de por dónde van a llegar los fondos. Lo que tenemos es la destrucción, la desaparición de fondos tan diversos como eh, los de centros educativos, eh, in investigaciones que requieren garantías multianuales de presupuesto y no estar eh, metidas en el caloneo político de asignación de recursos anuales, eh, asuntos de deporte, desastres naturales, Repito, la protección a defensores y periodistas, eh, eh, defensores de derechos humanos y periodistas, y uno del que se ha hablado muy poco y que vale la pena analizar es la eliminación del Fondo de Asistencia y Ayuda y Reparación Integral a Víctimas que maneja la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La decisión es desaparecer este fondo que estaba creado por ley desde la Ley General de Víctimas, donde un porcentaje del presupuesto por ley se asigna a este fondo, desde el cual el Estado mexicano eh, asigna las ayudas, eh, las asistencias a víctimas de las gravísimas violaciones a derechos humanos que hay en nuestro país, e incluso las indemnizaciones. Y ahora la decisión es de que ese fondo pase a eh, la desaparición de ese fondo, que eh, los recursos pasen a Hacienda, y cada víctima que tramite alguna medida de asistencia o ayuda que puede ser tan diversa como a, asuntos médicos, eh, transporte, vivienda alimentación, tan simple como eso eh, va a tener que tramitarlo a través de la comisión ejecutiva de atención a víctimas que a su vez tendrá fondos que tendrá que ir a negociar a la Secretaría de Hacienda y después hacer comprobaciones como si en este país todo mundo tuviera eh, RFC por ejemplo, ¿no? o sea que le piden a las víctimas, eso ocurrió al inicio de de la, de la Ley General de Víctimas, y si Hacienda se va a meter, seguramente exigirá niveles de comprobación eh, fiscal que buena parte de los habitantes del país es imposible que, que traigan el recibo de, de gastos de, de de un taxi o de alimentos que coman en la calle porque vienen a, ver, a hacer trámites a, a la Ciudad de México. Pero bueno, más allá de... de de los trámites eh, problemáticos que va a generar esto, la burocracia que va a generar esto, lo que hay detrás de esta decisión es la voluntad del Ejecutivo de controlar políticamente las áreas de investigación, de cultura, hay que decirlo también, toda el área de culturas los fondos que había para la, para la creación, eh, el control político de los centros educativos tan diversos como el Instituto Mora, el CIDE, el CINVESTAV, un montón de centros de investigación están en riesgo con esto. El control político eh, de agendas eh, tan diversas como, repito, de, desde deporte hasta desastres naturales, pasando por educación o ciencia. Por ningún lado tiene sentido, tan, tan descabellada esta idea, repito, que unió en su oposición a sectores tan diversos como la Secretaría de Gobernación, que se opone, hay una entrevista que dio, diciendo, se oponen a esto, eh, a Naciones Unidas, es decir, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana, tuiteaban la preocupación que tenían por la desaparición de estos fondos, comunidad artística, sector educativo, hay un desplegado con decenas y decenas de colectivos de víctimas oponiéndose a esto. Es decir, por ningún lado hace sentido más que por el deseo del control político estas es agendas. No es un asunto de dinero.
2: Uh -huh. Jacobo Dayan, bueno, eh, seguramente Miguel Ángel Keman quer querrá también hacer algún comentario. Yo pregunto cómo hacer un balance justo de este tema, porque también es de conocimiento público y, eh, no es nada nuevo lo que voy a decir, sino todo lo contrario, que los fideicomisos en su en su, en su su dinamismo, en su naturaleza maleable, digamos, fungieron, no todos casos muy específicos como vehículos de corrupción. Eh, ¿Cómo hacer este, este balance también incluyendo esa perspectiva con un gobierno como el de la 4T, que ha llevado desde, desde la campaña, pues, por decirlo menos, la bandera anticorrupción, eh, Jacobo Dayan.
16: 100% de acuerdo. A ver, los fideicomisos tienen reglas de operación que son auditables por la Secretaría de Función Pública o por la Auditoría Superior de la Federación, y si en algunos casos, que seguramente los hay, hay mal uso de estos fideicomisos, la solución no es eliminar todos los fideicomisos. Por ahí alguien ayer decía en una entrevista que es tan descabellado esto como decir que porque alguien lo engañó a su esposa o su esposo hay que abolir el matrimonio. Entonces, si hay casos concretos, y este no es, y es reiterada la decisión de este gobierno en ese sentido, por ejemplo, cuando hablaba de las aduanas, que había corrupción, y claro que había corrupción en las aduanas, la solución sería abatir la impunidad. Es decir, si hay fideicomisos que fueron mal utilizados, pues que se investigue cuáles son, que se lleve ante la justicia a los responsables y que se mejoren los controles en los fideicomisos. La solución no es eliminar los fideicomisos para aumentar la opacidad, porque lo que tendremos es un aumento en la opacidad. Me parece que si el diagnóstico es ese, pues podría ser un diagnóstico correcto. La decisión tomada es irracional, si lo que se pretende es abatir la impunidad. Lo que hemos visto es el crecimiento de, eh, de la corrupción en otro sector. Entonces no, no es justificación esa, que se abate la impunidad y se mejoren los fideicomisos que tengan que mejorarse.
1: Sí. ¿Cuáles son los fideicomisos que tú sientes más, más incuestionables, Jacobo? ¿Cuáles son? Bueno, ya mencionaste uno, pero hay, hay algunos que... ¿Crees que tienen la suficiente consenso y credibilidad como para eh, haber ofrecido antes de este estrangulamiento eh, una muestra de la rendición de cuentas? Hay algunos que han mostrado la rendición de cuentas. Uno de ellos es el Fonca, por ejemplo, que hace unos claro. días ya este, eh, otorgó los, eh, los estímulos para los creadores, más de 200 creadores, con cerca de 25 mil pesos mensuales. Que tienen un funcionamiento a partir de un jurado que es inobjetable, que tiene la última palabra y que no tiene en apariencia ningún dictado, ninguna directriz de otra parte más que su solvencia moral o, su, la, o la elección de quien puso a ese jurado. No sé, pero es un es un estímulo que dura tres años. Eh, y, y demostraron que podían rendir cuentas y que las habían rendido y que eran y que no había corrupción en la institución, en la apariencia, ¿no? Pero, ¿tú qué otros fideicomisos en la ciencia, en la cultura, crees que están en peligro grave? Eh, eh, el caso del cine, por ejemplo.
16: Claro, en el cine hay, hay problema y sobre todo los de, de los de investigación. Me parece que los de investigación son muy delicados, son un montón de fideicomisos que se manejan para proyectos multianuales, y hay otros incluso que maneja el propio gobierno, es decir, el, el Ejecutivo, vamos, no el Estado mexicano, el Fondo eh, para Víctimas lo maneja la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el, el Fondo de Protección a Periodistas lo maneja la Secretaría de Gobernación, es decir, si hay sospechas de mal uso, están pensando que están haciendo mal uso la Secretaría de Gobernación, o, o, o la comisión ejecutiva de atención a víctimas que presenten pruebas y que lleven a, a, a personas a, a, a juicio con esto y se mejoren las condiciones. Ahora, hay, dices tú, de los de de, los de, de creación como el de, el de cine o el de, o el, de o el, o el Fonca, pero tenemos otros fideicomisos que tienen que ver con centros de educación. Por ejemplo, el CIDE, el Instituto Mora, que eh, eh, que estaban los del CIMBESAP también ahí metidos. Es decir, hay muchos centros de educación que dependen de, de eh, buena parte de superación de esto, donde hay reglas de operación claras. uno los maneja con así, vamos. ¿De quién están sospechando? Si están sospechando de, de mal funcionamiento, que mejoren la fiscalización que hace la Secretaría de la Función Pública. O, y estamos hablando de 109 fideicomisos y fondos. En algunos de ellos incluso hay financiamiento externo, internacional o privado. En el momento en que el, el federal salga de, si de comiso, quién sabe si continuarán eh, esos fondos operando con, con apoyo internacional o con apoyo privado. ¿Sí? Lo que tenemos es a la comunidad artística movilizada, a la comunidad científica movilizada, al sector educativo público, movilizado en la UNAM misma, sacó un desplegado muy fuerte, haciendo un llamado a la al Congreso para que piense lo que se está haciendo con esto, es decir, tienes sectores tan diversos oponiéndose a una medida, que lo que mínimo tendría que hacer es sentarte a reflexionar qué es lo que está ocurriendo con esta decisión, incluso el Congreso, Mario Delgado se había sentado con distintos sectores, y habían hecho un cribado, decía él, de qué fideicomisos sí cuáles no, y habían llegado una cifra mucho menor de fideicomisos que deseaban eliminar, y bueno, pues, repentinamente la voluntad del presidente fue que fueran todos, y el Congreso, que depende de él, es decir, no es un poder independiente, como siempre lo ha sido, dependiente del Ejecutivo, no es nada diferente, eh, decidió que van todos. Y lo que no queda claro en la ley es cómo se va a garantizar los recursos para lo que van a eliminar. Si dijeran, se eliminan los fideicomisos, pero se crea este otro, este otro mecanismo por el cual los mismos fondos van a quedar a disposición de cada uno de los fondos y fideicomisos que existían, podríamos discutir, pero lo único que hacen es destruirlos, destruirlos regresan el dinero a Hacienda, y Hacienda decidirá después cómo se asigna ese dinero. Lo que están pidiendo es obediencia ciega, no nada más ahora al gabinete, sino a toda la población.
2: Uh -huh. Jacobo Dayan, se nos empieza a acabar el tiempo te pregunto por último, desde bueno, a lo largo de todo el año, en la Cámara de Diputados, donde está precisamente esta discusión se, a lo largo del año pues hablaban y han hablado y han insistido en su momento eh, con mayor o menor vehemencia en hacer un parlamento parlamento abierto, asambleas de parlamento abierto, o abrir este espacio para las y los involucrados en cada uno de los temas que abordan estos 109 fideicomisos eh, ¿cómo ves esa cuestión? ¿se dio? ¿no se dio? Eh, ¿cuál es tu análisis?
16: No, pues no se dio porque evidentemente hasta lo que hubo fueron reuniones previas, pero una vez que se iba a discutir esto, pues lo que no quieren es escuchar voces eh, opositoras dentro, opositoras a esa decisión o a otras muchas dentro del Congreso para después decirles que todo lo que oyeron lo tiran a la basura. Debería ser una discusión pública abierta en el Congreso, pero pues no lo está haciendo. Uh -huh.
2: Jacobo Dayan, te agradecemos mucho. Nos encontramos pronto contigo. Gracias por, por esta lectura acerca de un tema pues, eh, crucial: los fideicomisos y la discusión que ocurre en Cámara de Diputados. Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Muchas gracias. Muy buen día.
1: Hasta luego, bueno. Hasta luego, Jacobo. Hasta luego. Pues ya. Nos dieron las 10 en unos cuantos segundos. Eh, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana y hasta las 10. Quédese, quédese con la programación de Radio NAM. Tiene mucho que ofrecer. Berenice, nos despedimos.
2: Nos despedimos Miguel Ángel en la antesala de la eh, conmemoración del 2 de octubre, con esto sí. nos despedimos, será el día de mañana una semana importante en movilizaciones para el caso de la Ciudad de México, eh, pues bueno, eh, mañana nos encontramos si nos lo permiten a partir de las 7 de la mañana, hora del centro. Gracias sí. Miguel Ángel.
1: Si no se queda en casa, cuídese con las protecciones necesarias y bueno, esto, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM
0: presentó Primer Movimiento. servicio social